0: On avait trouvé une manière de gagner de l'argent pour se payer nos propres pères. On ne vend plus des produits sans en... avoir un vendeur derrière. En... Bah, le taux d'annulation des commandes aujourd'hui, c'est à peu près 2%. Donc ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on a envoyé des DM à tous les joueurs de Ligue. Mardi soir, il m'appelle il me dit Ah ça Mika, comment tu vas Il Faut que tu viennes à Clairefontaine, je suis en train de m'entraîner avec la sélection. Minuit, je me dis tiens, je regardais combien de chiffres d'affaires on a fait. Et je vois le chiffre qui est un peu plus d'un million d'euros. «
1: Co-fondateur et président de merci beaucoup d'être avec nous dans Business. quand on
0: s'est mis à dépenser un peu plus en marketing, le chiffre d'affaires il s'est mis à croître significativement. Par contre l'équation économique, elle s'est inversée.
1: Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple. On l'utilise pour notre site Lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur Lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien. Et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues. Gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, ECOVADIS, Pigment Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H-15, avec le code Sandwich15, du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Yes, ouais, on était en train de, de parler avec Michael de, de ce petit jeune qui s'appelle Simon, que, 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 je coach un peu en pro bono, là, le mec, comme je te disais, 16 piges, en première, et en fait, il fait vraiment votre métier. C'est vrai qu'il euh, euh, il trouve des sneakers euh, qu'il trouve sur Vinted. Euh, il les fact check et tout pour pour voir que c'est pas c'est pas du fake et tout. Il a fait euh, sa communauté sur Insta. Je crois qu'il a entre 10 et 15 000 followers. Il fait ses ventes privées et euh, en fait il m'éclate. Euh, je fais une petite visio avec lui euh, toutes les semaines et je vois dans, il est dans sa chambre euh, d'étude, enfin d'adolescent ah ouais. quoi. Et il a des montagnes de pompes derrière lui et, et du coup là maintenant il faut, en fait il faut qu'il passe un step et ah, qu'on qu qu se parle tous les deux quoi.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Il fait que du neuf ou il fait de l'occasion, Simon
1: Et sais. du coup, il fait. Euh, je crois qu'il fait quand même. Il fait beaucoup d'occasion. cest que okay, quand il fait de l'occasion, du coup, après, il les, il, les, il les retape. Mais souvent, je pense que c'est beaucoup ouais. de quand même de neuf. Bah, je pense un peu la classique. Hein, les gens qui euh, qui l'ont eu, je sais pas. Tu m'expliqueras vous comment ça marche chez vous, mais c'est beaucoup ah, de gens soit qui font euh, de l'achat revente, soit ou alors euh, la, simplement si c'était pas la bonne taille et du coup, il l'a, il vous la revendent. Donc je sais pas comment ça. Comment ouais, c'est exactement général.
0: ça. Et c'est marrant parce que euh, quand tu me dis qu'il fait de l'occasion, ça me surprend pas de temps. Parce que c'est la mode d'aujourd'hui. quoi. C'est de trouver une paire de baskets seconde main dans un bon état euh, où tu es sûr que le produit est authentique. Ouais. Euh, parce que quand nous, on a commencé en 2018, on était des mini-Simon en gros. Ouais. Euh, nous, on essayait d'avoir les paires limitées quand elles sortaient en magasin et sur Internet. Et on se disait, on va essayer d'en avoir deux ou trois. Comme ça, on peut en vendre deux, gagner un peu d'argent et se payer notre propre paire. Parce que nos parents, ils nous disaient... Euh, Jamais de la vie t'auras 10 paires de baskets par an quoi. Ouais,
1: En fait vous de base vous êtes des fans de sneakers exactement. Qui aimaient bien du coup euh, en fait, Toutes les, les éditions limitées
0: mais du coup quand même Qui coûtaient un peu cher et en fait vous aviez trouvé un peu ce hack ouais. Pour les avoir gratos quoi. Ouais exactement en fait on, on avait trouvé une manière de gagner De l'argent pour se payer nos propres paires euh, Et ce qui était très difficile Mais ce qui est toujours le cas aujourd'hui c'est que La raison pour laquelle un With a New marche aussi bien C'est qu'on vend des produits que tu trouves Très difficilement en magasin et sur internet Parce que quand ils sortent C'est à une heure une date bien précise ça sort en magasin et ensuite c'est sold out quasiment instantanément et après c'est impossible de l'avoir parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de produits disponibles et ça on a commencé à le faire en gros sur nos ordi à la maison David mon associé on allait à l'essai qu'on se connectait à tous les PC ouais. tu vois et on rentrait des identifiants dans chacun des PC comme ça on avait 30 chances d'avoir une paire de baskets et pas une chance d'avoir une paire de baskets donc on a fait plein de petites techniques quoi un peu d'ado pour essayer d'avoir quelques paires pour se payer juste notre propre basket, quoi. Et c'est un mais peu comme ça que ça a commencé.
1: Voilà, à la base, en fait, ouais, vous vous étiez pas encore dans le game d'aller, euh, en fait, racheter les paires aux particuliers pour après les ouais. revendre sur votre plateforme. Vous étiez vraiment, vous alliez à la source, en fait. Ouais, avec, exactement. Mais à chaque fois, vraiment les éditions limitées. Bah, tu vois par exemple, moi, la paire que j'ai là, j'ai le... vu. Hein. Les. Je pas, Nike, pas fait de compliments
0: euh... encore, mais petite Air Force One Supreme comme ça. Et Air Force One euh...
1: Supreme moi, tu vois, du coup, j'avais je, 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 loupé la vente. Ouais. Et du coup, moi, je les ai rachetés sur Vinted. Derrière, ok, d'accord.
0: Ok, euh, bah écoute, t'as une paire qui est même plus limitée que la mienne aujourd'hui, j'ai une petite paire de New Balance euh, classique, euh, mais que j'aime bien, je suis New Balance en ce moment.
1: C'est-à-dire que par exemple, celle-là, je peux, je peux la trouver là sur votre site ou là vous en avez Ouais, bien sûr, là. ça c'est
0: sur We The New, en fait, le principe de We The New, c'est que tous les produits limités, exclusifs que tu trouves pas ailleurs, tu les trouves tout le temps chez nous, mais au prix du marché, parce que tu vois, je te donne un exemple, euh, cette paire d'Air Force One, suprême, ça sort en magasin, ça doit voler aux alentours de 150 euros. Je crois qu'elle est à 150 euh... et moi, tu
1: vois, j'ai réussi à l'avoir, je crois, à 120 ou 130, un truc comme ça. Ok, d'accord. Portée Non, elle était neuve.
0: Elle était neuve. Ok, d'accord. Tu es sûr qu'elle est authentique
1: Je suis sûr qu'elle est authentique. Bah, Il je... Simon
0: qui t'a donné compte t'a... Je suis un
1: gros connaisseur euh, de Nike et tout, et en fait, okay, vu comme je suis bien dedans, ou alors c'est vraiment, c'est la ah... meilleure copie du monde, quoi, <rire>
0: tu vois. Je te je taquine te, je te un peu parce que je crois que tu as l'option sur Vinted maintenant, mais historiquement... Un des, alors L'avantage de Vinted, c'est que tu fais des bonnes affaires si tu connais très bien, ouais. mais si je grossis un peu le trait pour le commun des mortels, c'est très facile de se faire avoir sur les sites de vente entre particuliers. Ouais, L'intérêt d'un site comme WeTheNew, c'est qu'il y a un premium que tu vas payer par rapport à un site de petites annonces comme Le Bon Coin, comme les groupes Facebook, comme Facebook Marketplace. Moins es safe. Mais voilà t'es safe. Euh, tu peux payer en plusieurs fois, t'as des échanges et des retours, t'es sûr que le produit est authentique, et s'il y a le moindre problème... Tu sais que tu renvoies ton produit et que 10 jours après, euh, tu as été remboursé. Quoi. Ouais voilà. No um, question ask. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, tu vas avoir différentes solutions sur le marché en fonction de quel consommateur tu es. Ouais. Et nous, on essaye de quand même adresser le plus grand nombre. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes alternatives qui existent.
1: Et euh, du du coup alors comment ça, comment ça commence euh, With the News que là tu me disais tout à l'heure donc 2018 donc je suppose ouais. 2018 euh, vu ton âge et on est vraiment en sortie d'études. Ouais. Bah, c'est vrai que je t'ai même pas demandé toi, toi comment tu te présentes aujourd'hui quand tu es en podcast en conférence euh, ou autre, c'est comment comment tu te présentes euh, au public
0: euh, formel ou euh, podcast un peu informel. Podcast eh informel, là, comme si, <rire> comme, si Écoute,
1: on se, comme si on se rencontrait. On est, euh, t'es un pote d'un pote. On est autour d'une bière et comment
0: tu te présentes euh, Moi, je me présente comme un vendeur de chaussures quand je, quand je suis autour d'une bière. <rire> ça me permet de pas faire la version longue sur We The New. Euh Non, deux mots. Euh, donc, cofondé We The New, qui est un site sur lequel historiquement on vend que des paires de baskets en édition limitée. Euh, J'ai lancé ça avec David, mon associé, en finissant nos études. Ouais. parce que on a acheté et revendu des paires de sneakers depuis qu'on avait 16 ans, quoi, littéralement. Et vous êtes potes euh, d'enfance de base On ou... s'est rencontrés en fait, pendant nos études, on s'est rencontrés en prépa, euh, j'ai croisé un mec dans les couloirs qui préférait écouter Drake sur son haut-parleur plutôt que bosser ses maths et ses cours d'histoire géo, ouais. et en fait on a, assez, on a sympathisé super vite, on a commencé à jouer ensemble au basket le week-end, on s'est mis à revendre des paires de basket ensemble, euh, et au fur et à mesure qu'on avançait dans nos études, donc lui il est parti à que moi j'ai fait Audencia à Nantes, on est resté assez proche sur exactement ce qu'on voulait faire dans notre vie professionnelle. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait envie de faire quelque chose qui nous passionne vraiment. Et pas juste prendre un job à la sortie des études qu'on aurait pu avoir relativement facilement. Parce oui, qu'on avait fait le parcours un peu classique. Écoles, voilà, qui fait que tu trouves un job quand tu sors de tes études. Euh, et tu vois, pour la petite anecdote... Ça, je le raconte pas à tout le monde, mais c'est marrant. Moi, j'avais fait des... j'ai fait un stage en M&A, tu vois, euh, dans les études. Donc, euh... le M&A,
1: pour raconter aux gens, c'est le fait, euh, Fusion leur acheter, acquisition, leur quoi. Des quoi boîtes, exactement.
0: C'est, tu conseilles, en fait, des entrepreneurs pour soit lever de l'argent, soit vendre leur boîte, soit acheter une boîte. Donc, euh, plus cliché en stage d'école de commerce, euh, tu meurs, quoi. Exactement. Euh, j'ai le roi costard, la cravate quand j'allais en rendez-vous, etc. On est hyper loin euh...
1: des NAX suprêmes, là.
0: Ouais, exactement. On est très, très loin. Et, et il y a deux choses qui m'ont marqué un quand j'allais voir les entrepreneurs dans leur boîte et qui me dit oh, regardez qui me faisait la visite des bureaux qui montraient tout ce qu'ils avaient construit moi j'avais des étoiles dans les yeux je me disais en fait euh, j'ai envie de faire ça quoi j'ai pas envie d'être de l'autre côté et juste de le conseiller dans un moment stratégique même si c'est très intéressant il y a un deuxième moment qui m'a marqué c'est David qui revenait d'un échange aux États-Unis euh, d'un échange de vacances aux États-Unis où il avait acheté tu vois le merch du dernier concert de Kenny West il avait craqué pour s'acheter une toute petite chaîne en or parce qu'il avait fait un peu d'argent en vendant des paires de baskets et on avait parlé sneakers pendant et moi j'étais en costard cravate hein, pendant le déj euh, mais on avait parlé sneakers et hip hop pendant tout le déjeuner et je me suis dit merde faut que je trouve un, une manière d'allier ce que je fais aujourd'hui qui est commercial business, que j'aime bien mais un truc passion quoi parce qu'en fait ce job là ça va être sympa à 60% et j'ai pas envie d'un truc sympa à 60% ouais. et c'est un peu tout ça qui nous a décidé à nous lancer en sortant de nos études parce qu'on voyait l'opportunité des sneakers en édition limitée on avait été la passerelle entre nos potes qui cherchaient des paires limitées mais qui savaient pas où les trouver. Nous, on connaissait les groupes Facebook. Il fallait vérifier ton produit, voir le mec au coin de la rue, le payer en espèces, etc.
1: Ouais, vous aviez déjà quand même un peu euh, un début d'expertise en fait sur quelque chose qui était assez niche, quoi. Ouais,
0: exactement. Tu vois, quand tu voulais acheter une paire de baskets limitée 2017-2018, c'était euh, Let's go. Je vais sur un groupe Facebook. Je recherche dans le moteur de recherche Facebook qui est tout sauf un moteur de recherche, hein, ouais. sauf sur les pour les profils. T'essayes de trouver quelqu'un qui a ta paire, dans ta taille qui, idéalement, est à Paris. Euh, et ensuite, tu dois aller voir au coin de la rue. Enfin, en ce moment-là, on, on enregistre, on est début décembre, toute fin novembre, début décembre. Il fait nuit à 17h il fait 3 degrés. quoi. Ouais. Donc, va à l'autre bout de Paris, euh, à 19h, euh, quand il fait 2 degrés, et que tu as 400 euros dans la poche pour t'acheter la paire dont tu as rêvé.
1: Ouais, ça fait et, un petit d'île, euh, là, hein, un
0: peu. Bah ouais, tu vois, tu, c'est pas safe, quoi. Ouais. Euh, et juste, l'expérience pour le prix que tu payes pour un produit, elle est vraiment euh, très, très moyenne. Elle est ouais, dégueulasse, quoi. Euh, et donc, l'idée de base de Wii U, c'est de dire, ok. Euh, on va faire un site e-commerce classique sur lequel les gens peuvent acheter des produits limités où on garantit l'authenticité et avec une vous super expérience
1: directement quand même. Vous avez un site internet, vous avez une boutique assez en vite
0: en fait. On a fait, euh, tu sais, je te fais vraiment la chronologie, été 2017, moi je reviens de six mois d'échange au Brésil, ouais. euh, donc j'avais bien profité. On avait commencé à réfléchir à des sujets. Euh, tu vois, tout ce qu'on pouvait faire professionnellement avec David. Oui, donc là,
1: quand même, là, la discussion, elle est quand même ouais, déjà très
0: active avant 2018, quoi. En fait, comme on, comme on avait revendu pendant des années des paires de baskets déjà ensemble, bah, on avait un semblant de business, quoi. Ouais. Les volumes étaient faibles parce que soit on était en stage, soit on avait nos cours.
1: Il vous manquait que le numéro de sirette, en fait, là.
0: Ouais, exactement. Euh, et un peu plus de business aussi. Ouais. <rire> mais ouais, donc on gagnait un petit peu d'argent. On parle de quelques centaines d'euros par mois, quoi. Ouais. Euh, mais donc il y a un moment, on s'est dit, Peut-être que si on le fait à temps plein, on gagnera peut-être pas quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et donc, on s'est donné, tu vois, la période septembre, décembre pour tester. On et on faisait des trucs un peu marrants. On trouvait une paire de baskets qui cotait aux US, mais qui cotait pas en Europe. Donc, on les trouvait en Europe, on les nettoyait. On faisait un peu ce que Simon faisait. Hein. Ouais. On les remettait en l'état et ensuite, on essayait de les vendre sur les groupes Facebook américains où on faisait l'inverse en trouvant des produits aux États-Unis que ah, les gens mal. nous envoyaient. Donc, on, en fait, on trouvait juste toutes les manières de gagner un peu d'argent et de prouver le modèle.
1: Comment tu savais comment tu avais un peu les cotes, il y avait il y, y a des sites pour ça comme euh, aujourd'hui tu peux savoir combien est côté une Rolex, combien est côté euh, l'or, combien est côté euh, telle ou telle chose, il y avait il y avait déjà quand même un, un peu ce
0: système un peu de de un peu boursier de la de la sneakers. C'était pas du tout aussi facile de connaître les prix il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, tu as quatre cinq sites de référence, tu vas dessus, tu regardes le site pour une paire Bon bah tu es dans une fourchette de quelques dizaines d'euros, tu sais que c'est ça le prix du produit quoi. Ouais ouais, si quelqu'un te la propose précieux, voilà. Exactement, si quelqu'un te la propose sur un site entre particulier 200 euros moins cher, il y a un doute. Ouais, c'est c'est euh, sûrement du fake. Si 50 balles moins cher, tu te dis pourquoi pas, si c'est 200 euros plus cher, tu te dis je suis en train de me faire avoir. Ouais. Donc là aujourd'hui, c'est quand même assez facile d'avoir un prix de marché. À l'époque, c'était time consuming quoi. Tu sur quatre groupes Facebook différents, le français, le UK, le polonais, l'allemand, tu cherchais ta paire auprès de trois quatre gars. Il y en a qui te le vendait 260, l'autre 220 truc tu essayais de négocier, tu voyais à peu près où est-ce que tu étais, donc tu avais l'idée du prix du produit. Mais c'est vrai qu'au début, euh, ce n'était pas évident. quoi
1: C'était ah, un vrai ouais. boulot de sourcing, en fait c'était ça le plus dur peut-être. Ouais. Plus que les ventes, c'était de les acheter. en fait.
0: ouais exactement. fallait trouver, il fallait être capable d'authentifier. Et si derrière, tu avais des clients, il fallait être capable de provide une bonne expérience. Mais bon, même quand on a commencé With New, tu vois, 2018, on crée With New tout début 2018. Ça s'appelle directement With New ouais New on va dire, on va donner peut-être l'orthographe pour les gens. Exactement. W e t h e n -E w.
1: Voilà. oui the new. Exactement. C'est au moins, ils ont. Ils ont C'est
0: clair benadresse. pour tout le monde. Euh, mais bon, même quand on a commencé, on, on aurait adoré, tu vois, avoir la boutique sur les Champs Élysées. Elle a arrêté. C'était, c'était le salon chez les parents de euh, Dave, quoi, parce que ouais. il habitait en région parisienne et qu'il avait un peu de place, quoi. Ouais. Euh, mais on a vendu, enfin, on a fait plein de bureaux, etc. Mais dans les trucs marrants, euh, moi, j'avais des gens qui venaient habiller en Louis Vuitton de la tête aux pieds et qui dans une cage d'escalier, dans un immeuble très bien, mais dans une cage ah, d'escalier. Vous les
1: faisiez venir mettre votre showroom, c'était chez David. En toi. fait,
0: sur le site, tu avais la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une remise en main propre. Okay. Et donc, à l'époque, quand on a commencé en 2018...
1: Un effet de réassurance, quoi.
0: Ouais, exactement. Mais en fait, personne ne nous connaissait. Il mm. y avait énormément de contrefaçons. Et de sites comme We The New, en France, il, 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 en, il en existait pas, quoi. C'était qui, le penchant américain, qui fait ça euh, t'as deux boîtes aux États-Unis. Euh, T'en as une qui s'appelle StockX, qui est okay, plutôt, oui, qui est connue, euh, ouais. qui, connu, euh, qui, connu, euh, qui est un peu la bourse en fait. Ouais. Euh, t'as un prix d'achat, un prix de vente, tu peux faire des offres. Donc c'est, je dirais, très transactionnel. Ouais. C'est un modèle qui cartonne. Hein. Ils font pas que les sneakers. Hein. Ils font le streetwear, les montres, la maroquinerie, euh, etc. Et euh, t'as une autre boîte qui s'appelle Goat, euh, Ça, comme une chèvre, euh, qui eux sont euh, à la base, très sneakers, que sneakers, mais qui ont évolué, là, euh, une dizaine d'années, un peu en un Farfetch américain. Et ça, par contre, je connais, ouais. Euh, farfetch, qui, qui a est un peu vie, la marketplace de luxe européenne... Euh euh, qui marche bien même si l'action est complètement cassée la figure ouais, tu trouves euh, à rien euh, à moins
1: de 500 euros là-dessus je crois c'est hors hein, de euh, prix ouais. tu vois le
0: panier moyen je crois que c'est 550 euros sur Farfetch ouais. par contre ils font 4 milliards de volume d'affaires quoi donc ah ouais, euh, okay. on peut pas dire que c'est pas une belle réussite quoi ah non 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 <rire> clairement euh, donc euh, donc voilà et le modèle le modèle comment Farfetch a réussi moi je trouve que c'est passionnant euh, et ils ont beaucoup de mérite mais donc voilà en deux mots sur comment comment on a commencé et donc les gens pouvaient venir récupérer leur paire de baskets donc moi j'avais euh, tu vois euh, les personnes qui en fait était habillé pour 5000 euros de la tête aux pieds et qui venait acheter dans une cage d'escalier une paire de baskets à limiter à, qui va, qui vaut 500 balles, quoi.
1: Du coup, ça montrait bien, en fait, qu'il y avait, en fait, qu'il y avait une demande qui était Exactement. pas, euh, qui était pas établie, enfin, qui était pas, euh, qui, a, qui rencontrait pas son offre. Exactement.
0: En fait. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire, à l'époque, les gens, ils étaient prêts à avoir ce type d'expérience pour acheter un produit limité tellement c'était compliqué de mettre la main dessus, tellement il y avait peu d'acteurs sur le marché, quoi. Ouais. Euh, bon après, très vite, on est monté en gamme, mais le, tu vois, l'anecdote de 2018, c'est moi, la journée, je prenais mon scooter et je faisais le tour de Paris pour récupérer les produits auprès des vendeurs qu'on avait vendus aux clients. parce qu'on a un modèle marketplace, hein, on n'a pas de stock, très très peu de stock. Donc un client en passe une commande.
1: Ah, C'est-à-dire qu'en fait, tu avais quelqu'un qui voulait t'acheter une paire, ouais. toi tu allais lui sourcer ou quand même tu l'as sourcé d'abord, mais en fait avant de l'acheter tu trouvais l'acheteur.
0: Et la réalité c'est que le client passait sa commande et ensuite on trouvait le, le vendeur.
1: Et ça c'était... Parce que tu pouvais des fois ne pas trouver peut-être c'est Oui ah, bien du sûr. Coup, en fait c'est tellement niché, il te dit je veux tel modèle dans telle taille. Euh, bon, de toute façon, vous étiez quand même très parisiano-parisianiste ou euh, c'était comme.
0: Euh, sur dans les toute clients -là euh, Alors, sur les clients, non, ça n'a jamais été que parisien, même si, évidemment, Paris, la région parisienne, c'est 30% quoi, mmh. de la France en commande chez nous, quelque ouais. chose comme ça, tu vois, quelques dizaines de pourcents.
1: Je crois que c'est 20 ou 25% de la population, donc euh, on pas assez... ouais, ouais, euh, pas vraiment.
0: Par contre, sur la partie sourcing, trouver les produits, ça, c'est à 75%, tu vois, à Paris. Ouais. Parce que les produits limités, ils sortent dans. Euh, je te dirais les magasins qui sont les plus reconnus en France Donc et la réalité c'est entre deux tiers et trois quarts des magasins les plus reconnus en France qui ont les produits en édition limitée, ils sont à Paris ou en région parisienne. Tu devais
1: passer ta vie en scooter aller du coup chercher les 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 produits oui, oui, gauche. Ouais. Euh,
0: C'était euh, pour le coup ouais, je faisais le tour de Paris en scooter euh, été comme hiver euh, de, de manière euh, Très concrète, j'ai beaucoup de compassion pour tous les gens qui font ça en job avec les dévroux et les Uber parce que tu vois, quand tu te fais 3-4 heures de scout pour aller aux quatre coins de Paris et qu'il fait 3 degrés et que soit tu te prends de la pluie, soit il y a un peu de neige, soit il y a du vent, soit il y a du truc, et que tu dois bosser le reste de la journée, tu finis le soir, t'es es lessivé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Euh, donc on l'a fait pendant un an, un an et demi. Donc le tout début, c'était personne voulait se déplacer pour nous déposer les produits qu'ils nous avaient vendus. Ensuite, ils ont été ok de se déplacer pour nous déposer les produits qu'ils vendaient, et après, ils étaient ok de les expédier par la poste. Ouais. Quel modèle d'aujourd'hui? Parce que là, on parle Parce que, en de fait, problème. là,
1: c'était, c'était pour ça qu'il fallait établir une marque, une of brand blend, et surtout, en fait, une marque qui rassure, où tu sais que tu vas envoyer ta paire, et tu vas ouais. pas te faire enfumer par un mec qui te paiera jamais, ou qui te les renverra jamais. C'est exactement question, ça. Quoi.
0: Et comment on est arrivé au modèle marketplace, ça, c'est aussi assez amusant, et je pense que c'est ce qui a, nous a permis de grandir vite. Parce qu'on est quand même passé, tu vois, de deux personnes à un peu plus de 120, 130 personnes aujourd'hui. quand on a commencé With a New, on a fait le petit prêt étudiant qui va bien. On a acheté un peu de stock avec. On achetait un thème à 300 euros sur Shopify qui nous a duré genre trois ans.
1: Ouais, okay. Je pense que c'est
0: les, les 300 euros les mieux investis de l'histoire de la boîte. Et donc on avait un peu de stock sur le site. Donc tu venais chercher, je prends l'exemple, une Air Force One Suprême qui n'existait pas à l'époque, mais on avait 40, 41, 42, c'est tout. Tu voulais un 38, on n'avait pas en stock, donc c'était pas dispo. Tu voulais un 45, c'était pas dispo, même si ça existait, parce que c'était la norme du marché. Tu vendais parce que, que ce début, que tu avais. Ouais, c'est
1: ouais, ça en fait que les gens comprennent, c'est qu'au début ouais. vous n'étiez pas modèle marketplace, c'était un marketplace. En fait, tu es une plateforme où tu fais rencontrer une offre et une demande. Donc là, oui. en l'occurrence, des gens veulent vendre leurs père et des gens veulent les acheter. En fait, au début, vous étiez sur un, un,
0: un système d'achat-revente, en fait, pur business. quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, ce qui s'est passé, et comment on est passé au modèle Marketplace, c'est les gens ont commencé à nous demander des tailles qu'on n'avait pas. Et on s'est dit, bah, écoute, on va regarder et on revient vers toi. Sauf qu'à chaque fois, on trouvait le produit en... Deux jours, trois jours. Ah, donc c'était quand même facile à
1: ce, à ce point, quoi. On arrivait à quand trouver tu sais les chercher. produits,
0: exactement. Quand tu sais chercher, quand tu avais... parce que les groupes Facebook, à l'époque, c'est des centaines de milliers de membres en Europe. Hein.
1: Ah ouais, c'est. Et
0: euh, on bossait avec, on bossait avec des gens partout en Europe. Euh... encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a qu'un tiers de notre supply qui est française, deux tiers qui est, qui est européenne. Quand tu dis un tiers, donc là, pour les gens, la supply, c'est en fait les gens à qui tu achètes, quoi. Exactement, c'est nos vendeurs. Euh, et, donc, et donc, on a commencé à chercher les produits pour des gens qui nous les demandaient. On se rend compte qu'on les trouvait en 2-3 jours. Et au moment, on s'est regardé et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on mettrait pas toutes les tailles de dispo constamment sur le site et Dès qu'il y a une commande qui tombe, eh ben c'est parti, on bosse matin, midi, nuit euh, pour trouver la paire de baskets. Ça marche toujours comme ça Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu différent parce que tu passes une commande il y a un vendeur derrière.
1: C'est vrai que maintenant, quand, si par exemple je vais sur la Air Force One euh, Supreme, On ne vend plus des produits sans en, avoir un vendeur en, en derrière. C'est sûr que vous l'avez en stock, si elle est sur votre site C'est sûr qu'on a un
0: vendeur qui l'a listé sur la plateforme. Donc elle n'est peut-être pas encore en stock chez vous Peut-être que le vendeur euh, l'a listé ailleurs. Mais la okay. réalité aujourd'hui, c'est que sur une paire dans une taille, tu as plusieurs vendeurs, parfois des dizaines de vendeurs. Okay. Et sur les best-sellers, des centaines de vendeurs, ouais, okay. sur une même taille. Donc tu vois, le taux d'annulation des commandes aujourd'hui, c'est à peu près 2%. Quoi. Ok, donc ça existe euh, encore, mais c'est. Ça existe quoi. Exactement, mais ça peut être annulation parce que le produit qu'on reçoit est contrefait et donc le, le client ne, décide de ne pas attendre plus longtemps parce qu'il y a un gros défaut de fabrication sur une paire ultra exclusive et que le vendeur derrière il vend son produit 150 euros plus cher. Enfin bref, il peut y avoir de, plein de raisons euh, qui font qu'on annule une commande. Mais donc c'est comme ça qu'on est passé au modèle marketplace et euh, très très vite, tu vois, on, les gens passaient des commandes pour des produits qu'on n'avait pas. On avait deux trois jours pour trouver le produit, le mettre dans un colis et l'expédier ou l'avoir chez nous le client venait le récupérer. Et vous aviez
1: déjà l'argent séquestré euh, et OK. Exactement. Là,
0: ça tout ça c'est tout de suite ça qu'on là on est en 2018 euh, Ouais, ça c'est 2018 ouais. Dès le départ
1: vous vous, vous euh, pivoter enfin plutôt vous évoluer ouais. vers un modèle marketplace euh, Exactement. Euh, day one. On savait même pas que c'était une
0: marketplace à l'époque. Ouais.
1: <rire> et en fait au début comment vous faites pour euh, pour vous faire connaître Est-ce qu'en fait vous faites connaître euh, par le bouche à oreille parce que justement comme ouais. tu dis, il y a une énorme demande et vous êtes les seuls à le faire ou quand même vous avez quand même euh, vous avez quand même mis en place deux, trois hacks, deux, trois choses en place pour que, pour que, pour vous faire connaître.
0: On a fait mille et un trucs, euh, pour se faire connaître. Je peux te raconter des histoires drôles, mais, tu vois, on, a, on a, tout fait, quoi. On a fait, euh, avant de payer, en fait. Avant de payer, parce qu'une fois que tu payes, bon, bah, t'as Google, Facebook, Instagram, etc., Influence. Et on a fait six mois avant de faire ça. Six mois avant de faire ça, c'est de se dire, en fait, comment les gens peuvent nous connaître sans argent. C'est pas évident. Quand tu vends des produits qui coûtent cher, en fait, hein. Euh, ce qu'on a fait, c'est que David, euh, il avait un petit réseau de clients, donc on a commencé à essayer de faire des petites newsletters pour ses clients qu'on envoyait sur WhatsApp. Euh, il allait euh, je sais pas, une fois par mois chez son barbier. En fait, tout le monde avait des paires de sneakers sympas, donc on s'est dit tiens, on va laisser deux trois paires là-bas. Euh, et dans les trucs un peu, un peu amusants, mais qui ont vachement bien marché. Euh, moi, je m'étais dit, euh, moi j'étais commercial entre grandes guillemets, tu vois. Mon seul skill c'était d'être commercial et de bien connaître les sneakers. Euh, je m'étais dit ok, c'est quoi notre absolu cœur de cible? qui peut dépenser 300 400 500 euros pour une paire de baskets. Fouleur. Exactement. Euh, mais il faut savoir que moi je connais rien au foot. Quoi. Si je vais voir un match de foot, c'est pour voir mes potes manger une pizza et boire une bière. Tu après, regardé le match PSG du... hier. Absolument pas regardé les matchs. J'ai regardé. J rien loupé C'était de la merde Voilà. J'ai regardé le résumé ce midi. Et il avait beau durer et des ils minutes. Ils ont
1: égalisé avec une erreur d'arbitre. Enfin, un scandale. Bon, bah écoute.
0: Tant mieux parce que je crois qu'on n'est pas loin de de rentrer chez ah, nous. Vous êtes pas loin, parce que je suis pas pour Paris, ouais. mais ça c'est encore un autre débat. <rire> Bref, et donc je me suis dit, les photos, c'est bien, et c'est marrant cette image elle restera avec moi, je pense toute ma vie, parce que je m'en suis encore très très bien aujourd'hui. Je vais sur l'équipe, euh, je peu, je sais pas, je suis allé sur une équipe de ligue 1 par hasard, et sur l'équipe tu as euh, photo du joueur, nom, prénom, poste, euh, une ou deux autres infos, et j'ai vraiment fait, euh, tu vois, le vieux, tu euh, cliques, tu survoles ta page, t'envoies copier coller, tu te dis on va voir ce qui va en rester à la fin, j'ouvre un Excel j'arrive sur la première cellule, tu vois, A1 de l'Excel, je mets un CTRL-V, et là, euh, magie, toutes les infos se mettent dans une cellule parfaitement, comme si j'avais bossé deux heures sur l'Excel. Donc je me retrouve avec l'équivalent de la page web, sur un Excel, la photo, nom, prénom, club, je sais même pas si j'avais l'Instagram ou un truc comme ça. Et donc ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on envoyait des DM à tous les joueurs de Ligue 1. Et donc je sais pas, je faisais une trentaine de joueurs de Ligue 1 euh, par jour, et au bout d'une semaine... Donc, sur
1: Insta direct. Ouais,
0: exactement. J'essayais un peu avec mon compte perso, un peu avec le compte de la boîte, parce que tu vois, sur le compte WeTheNew, on a commencé le compte. Aujourd'hui, il y a un million sur le compte Instagram de WeTheNew. D'accord. Et
1: on y reviendra, parce que c'est quand même aussi l'une de vos euh, grands tours de force, c'est ouais. qu'en fait, vous avez une communauté et un marketing de ma boule, quoi. Euh,
0: bah, c'est vrai. Merci pour le compliment. Euh, mais donc, on a commencé, il y avait euh, 35 followers, quoi. Nos ouais. potes, euh, à qui on avait dit, euh, qu'on avait mis dans le groupe Facebook, on demandait des feedbacks sur le nom, le logo, le truc. On avait dit, suivez le compte Insta, comme ça, on commence pas à zéro. Euh, et moi j'avais 500 followers en perso donc je me suis c'est peut-être mieux 500 que 30 et on s'est mis à faire euh, une ou deux ventes par jour auprès de joueurs de foot assez rapidement jusqu'à euh, ouais. jusqu'à oh, si jusqu tu vois des, des histoires un peu marrantes où on est euh, parti on a rempli la voiture de nos parents pour aller voir la sélection ivoirienne okay. euh, qui s'entraînait à Clairefontaine donc là on est euh, quoi 2018 2019 2018 toujours 2018 et ça de... c'était alors le début c'est six premiers mois qui
1: les grands joueurs ivoiriens 2018
0: c'est pas c'est pas si j'avais vendu une paire à Ismaël Diomandé. Ok, je le connais pas. Il jouait à truc genre lance à l'époque. J'ai ouais. pris un train pour aller le voir pour lui vendre deux paires de baskets. Okay. Parce qu'à l'époque, deux paires de baskets, je pas on devait gagner 150-200 euros. 150-200 euros quand tu commences, de bénéf. Ouais, écoute, on prend. Hein. Tu c'est bien. Euh, et je, le train, et je devais arriver aller à son centre d'entraînement. Enfin bref, ça devait être magnifique comme coup. Premier train qui tombe en panne deuxième tiens qui nous amène dans la direction inverse pour arriver dans une gare où il y avait un autre train qui pouvait nous amener, oh j'arrive avec 5 heures de retard mais le mec vient me chercher avec son gros 4 4 Mercedes et euh, je me suis dit oh, on va aller dans un endroit super euh, chic, quoi, ou sympa on est au, au PMU de la gare quoi. pour lui vendre ses paires de baskets à 400 balles on a discuté, on a sympathisé vrai, il m'avait dit, je me souviens à l'époque que ce qui était pas facile pour eux c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent très jeune euh, et que c'est dur de savoir à qui ils peuvent faire confiance ah ouais. euh, et il s'était vachement livré. moi ça m'avait surpris euh, et donc on, a, on était restant en contact. Et donc derrière, il m'a appelé deux semaines après, vraiment un mardi soir, il m'appelle, il me dit "Ah ça, Mika, comment tu vas et tout euh, Faut que tu viennes à Clairefontaine. Je suis en train de m'entraîner avec la sélection." Mais il me dit avec la sélection, je sais pas quelle équipe c'est quoi. Tu vois, je sais pas, euh, je sais pas dans, dans quelle, quelle équipe il joue. Donc je vais sur internet, je regarde et tout, et je me rends compte c'est la sélection ivoirienne. Mais à l'époque, sélection ivoirienne, bon, je sais avec du recul, mais quand je suis allé, je savais pas qui était qui. Hein. Je connaissais c'est Aurier, parce qui jouait au PSG. Ah, c'est y avait. Oh, il y avait, euh, Mais il y, un... y avait des joueurs de foot. Euh, ah,
1: la Côte d'Ivoire, ça a toujours été. Euh, ah, une gros grosse équipe de foot, quoi. Ils avaient euh, à l'époque des Drogba, les Bacary enfin ah, ah, exactement. C'est pas mal, quoi.
0: Et donc, je prends la caisse de mes parents, on la remplit de paires de baskets. J'arrive devant un hôtel 5 étoiles où il me voit sortir 40 paires dans des sacs Kraft parce qu'on n'avait pas les beaux sacs brandé ou New quoi. La boîte, elle avait 4 mois. Euh, il vient me chercher devant, il m'aide à porter tous les sacs et j'arrive dans une chambre où il est avec ses potes euh, et c'est vraiment en 5 minutes. Ils arrivent tous, caleçon, claquette, liasse de billets dans la main. Ah c'est bon ça. Et moi je me retrouve au milieu de tout ça, à, tu vois, donner des paires à droite à gauche, et essayer de donner mon numéro de télé, enfin qui mettent leur numéro de téléphone dans mon dans mon téléphone. Euh, et dedans il y avait il y avait Eric Bailly qui jouait à Manchester United. Ouais. Je crois que c'était prime time Eric Bailly quoi.
1: Ouais Eric Bailly à l'époque il était très fort parce qu'après il est venu là à l'OM l'année dernière, il était blessé tout à toute l'année mais ouais gros joueur quoi.
0: Gros gros joueur. Il y avait euh, Franck Kessié qui jouait à la Milan. Yes. Euh, Sergerier qui, qui a débarqué et c'était marrant comme donc tous ces gars-là je les connaissais pas et quand Sergerier il est arrivé je me suis mis à bégayer quoi parce qu'en fait j'ai vu le seul gars que je connaissais je savais qu'il jouait au PSG je me faisais tu vois tout un film
1: ouais.
0: et on avait et, et cette journée-là on a vendu pour euh, je sais pas l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires quoi ouais ouf euh, je suis rentré chez moi j'étais comme euh, comme un four avec David c'était incroyable et à 23 heures euh, Ismaël il me rappelle et il me dit faut que tu reviennes demain et rebelote sur je suis reparti demain. Euh, et là, j'ai checké genre la moitié de la sélection. Euh, les entraîneurs ils m'ont regardé en mode c'est qui ce petit gars, qu'est-ce qu'il fait là Et j'ai appris à ce moment-là que quand ils font une semaine d'entraînement, ils ont pas le droit de sortir de l'hôtel. Okay. C'est interdit, t'as rien de droit de faire. Tu t'entraînes, as les coachings, tu, tu regardes les matchs, etc. Donc, en fait, étais un peu leur session shopping, quoi. J'étais la session shopping. J'étais tu vois l'entertainment de la semaine euh, parce que tu vois apparaître posé dans la chambre entre potes, ils ont rien le droit de faire quoi. Ouais. Euh... Et quand tu gagnes un peu d'argent, bah, as aussi envie de te faire plaisir, quoi. Ouais. Donc, c'était, euh, ouais, c'était une expérience marrante. Et donc, ça, ça fait partie des trucs qu'on a fait au tout début pour se faire connaître. Après, on est arrivé assez rapidement sur des tout petits budgets Google Ads, Facebook, Insta, Snapchat. Et pas TikTok à l'époque. Hein. Pas de TikTok en 2018. Euh, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à essayer de grossir euh, au fur et à mesure.
1: Ok, bah, bon, écoute, c'est, on va dire, c'est une bonne intro. Donc, euh, tout de suite, on va dire quand même, c'est-à-dire que vous êtes quand même rentable day one. Ouais. Donc là directement pour l'instant je sais pas vous êtes que deux vous êtes encore je sais pas après c'est quoi les milestones du genre je sais pas le premier salarié les premiers bureaux euh, c'est quoi l'événement qui euh, voilà si on essaie de 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 de, de séparer l'aventure with the new donc qui euh, qui euh, qui existe depuis ouais. maintenant euh, cinq ans ouais. alors, on va dire cinq six ans ouais. et euh, en, en plusieurs étapes quoi
0: écoute moment assez symbolique pour finir sur 2018 après on pourra faire les gros moments euh... 31 décembre 2018, je suis là, on fait le nouvel an entre potes, c'est sympa, c'est festif. Et euh, Shopify, t'as l'app où tu peux voir ton chiffre d'affaires euh, à la journée, au mois, à l'année. Et donc minuit, je me dis tiens, je vais regarder combien de chiffres d'affaires on a fait. Et je vois le chiffre qui est un peu plus d'un million d'euros. Euh Vous première année. un million d'euros ouais, en exactement. quatre mois. Exactement. Chose qu'on s'était écrit, que David avait écrit sur une feuille et qu'il avait scotché tu vois, sur un placard dans les deux premières semaines où on a commencé. Et on a fait, honnêtement, c'est plutôt un million cinq qu'un million. Euh, et j'ai vu le chiffre. Et à ce moment-là, je me suis dit, si avec si peu, on a été capable de faire ça, je pense que ça a vraiment du potentiel. Parce que tu vois, fin 2018, on a deux stagiaires alternants, un ou deux freelance, mais tu vois, qui doivent bosser deux quoi, heures pour par le jour. service
1: client, va bah, en fait, c'est tout un peu ouais, cet exactement. Tu un, un Voix, peu, peu de service offre,
0: client, euh, un peu de service client, un peu de préparation des commandes. Et CM. CM, c'est première, première chose qu'on a pris, hein. Euh, Louis qui euh, donc, a monté euh, exactement qui a monté With the New. En gros, elle a dû arriver quand elle devait avoir 300 followers jusqu'à un million de followers. Première personne qu'on a payée avant nous. Au début, on faisait deux heures par jour. Je crois que c'était 30 euros par jour, tu vois. Euh, ensuite, on a quelqu'un qui s'appelle Sacha, qui gère aujourd'hui toutes les opérations chez nous, mais qui est arrivé pour gérer tous les joueurs de foot, parce que en fait, donc, il y avait une business unit de joueurs de foot quand même. En fait, ouais, il, y avait une, il y avait une business unit client premium. Et à un moment, on a dû servir une centaine de joueurs en Ligue 1, quoi. Ah ouais. Euh, donc, on avait avec tous les numéros quoi littéralement tous les numéros et on essayait de dégrocher tu vois les gros joueurs mais on avait je sais pas Areola quand il était gardien de équipe de France il était client chez nous quoi donc il arrivait avec son Clash G au bureau prendre sa paire de, sa paire et tout c'était marrant de ouais, <rire> quoi euh, ouais, on a eu du monde il y a eu il y a eu du monde Et en fait il y a eu plein de célébrités aussi tu vois euh, je sais pas David Guetta il commande sur le site euh, tu te dis euh, bon quand tu vois David Guetta avec l'adresse de sa baraque à Londres Bon, bah, j'essaye de lui fournir une expérience premium, quoi, parce que c'est pas n'importe qui, il peut recommander, et si jamais il est content, qui sait ce qui va, ce qui va se passer, quoi.
1: En fait, tu, tu l'as vu tout à l'heure, tu t'es, tu t'es, débarqué à Lens pour faire une bonne expérience au mec, ouais, ouais, bah, ouais. le mec derrière, il t'a, invité à Clairefontaine avec la sélection, donc en plus avec des joueurs, ouais. euh, encore plus, <rire> encore plus J'ai dit, dit tout,
0: Clairefontaine, moi, tout à l'heure ouais ah je me suis trompé alors avec Clarfontaine c'est l'équipe de France tu vois ouais, oui, je, je
1: me suis dit c'est possible peut-être que on... exactement non le traita c'est la chantilly c'est la chantilly ah oui c'est la chantilly qui est à centre euh... aussi
0: ouais, exactement c'est la chantilly donc Clarfontaine c'est l'équipe de France euh, mais donc ouais voilà il y a plein de sucre et David Guetta en l'occurrence il a fait un post sur Insta ah ouais. euh, donc tu vois merci We trop content j'ai les pères de que je rêvais d'avoir quand j'étais gosse quoi il a mis ça en caption sur Insta était donc, un truc on bien. était on était super content donc il y a eu cette business routine un peu client premium mais qui existe toujours aujourd'hui parce que tu as des gens qui tu vois sont prêts à dépenser des sommes un peu plus importantes sur des sneakers euh, il y en a aussi quelques clients B2B euh, dans l'histoire de la boîte. Donc, on a géré comme ça. Mais donc, premier gros moment, c'était ça. quoi C'était, tu vois que tu as fait un million avec euh, zéro levée de fonds, euh, deux prêts étudiants de tu vois, même pas euh, 40 000 euros. Pas beaucoup de frais d'acquise. Quasiment pas de frais d'acquise. Euh, deux, trois stagiaires alternants. Et tu te dis, en fait, si j'ai un peu de moyens, je dois être capable de faire quelque chose qui est quand même significativement plus gros que ça. Euh, et donc, on a pris nos premiers bureaux euh, courant euh, 2019. OK. On a fait notre première levée de fonds. Euh, on a un 1 million d'euros parce que là euh... donc là tu lèves l'as défend a... en fait c'est quoi c'est pour accélérer l'acquisition exactement en fait ce qui s'est passé c'est chiffre d'affaires qui grandit de manière très lente jusqu'au moment où tu te mets à dépenser un peu en marketing bah,
1: très lente si vous faites 1,5 million en 4 mois c'est pas très j'ai envie de te dire
0: les 6 premiers mois versus les 6 tu vois S1 versus S2 2018 ouais j'ai l'impression que si on fait autant de temps sur chaque année, on va finir, on va, ça va être long le podcast qu'il y a 5 ans. <rire> mais, oh, mais tu vois, reta, on va, on va, on va mais moi, ça me va, tôt. ça me va. En vrai, 2018, c'est très, très bon estáil, souvenir. Ouais. Euh, mais donc ouais, on, quand on s'est mis à dépenser un peu plus en marketing, le chiffre d'affaires il s'est mis à croître significativement. Par contre, l'équation économique, elle s'est inversée. Donc avant, on dépensait très peu en marketing, on gagnait de l'argent sur chaque paire de basket qui avait quasiment aucun employé dans la boîte. Donc ça va, tu vois, en bas de PNL, tu sors de l'argent par contre, quand tu commences à avoir cinq, six personnes, parce qu'il faut faire les, les commandes, tu vois. Ouais. Quand il y a quelques dizaines de commandes à faire par jour, eh ben, il faut les gens pour les faire. Il Ça, faut la, faire à ce vous n'avez pas de logisticien, vous faites tout en interne. On fait tout en interne. As, okay. euh, tu vois, on a pris premier truc, c'était un petit appart, euh, plus chez David, euh, mais dans le salon c'était les bureaux et la chambre c'était la logistique. Ok. Et euh, tous les soirs, tu cours pour aller à la poste euh, pour déposer tes colis euh, okay, avant que euh, l'enlèvement quotidien. Quoi. Ouais. Euh, après, quand le luxe, c'est quand tu vois, ils viennent faire l'enlèvement chez toi. Euh, ouais. Mais donc ça, c'était, ouais, 2019, premier moment assez fort, c'est on a pris les vrais premiers bureaux. On a pu signer au premier CDI parce qu'on a fait la première levée de fonds. Avant, tout le monde était en, soit en stage, soit en alternance, soit en freelance, parce qu'il faisait tu vois, que 2-3 jours par semaine chez nous. Euh, et ça, ça a été un moment fort. Euh, derrière 2020,
1: pour, pour rester un peu là-dessus c'est ouais. quoi comme levée de fonds c'est quoi c'est du c'est du BA Ouais euh... on lève
0: un on lève un tour d'un million d'euros près de Business Angel.
1: Il y a, par exemple il y a qui enfin euh, s'il si y a des noms qui sont plus euh, que vous donnez Ouais bien différents.
0: sûr euh, dans les gens un peu connus euh, dans l'écosystème tu as euh, le cofondateur de Voodoo avec son PhD. OK. Euh tu as euh, la famille Bompard qui a investi. Euh, cofondateur de Vestiaire Collective qui s'appelle Christian Georges.
1: Gros, 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 euh, gros success story française.
0: Ouais, exactement. Euh, et après, le pas licorne mal. Licorne, d'ailleurs, je crois, à Vester Collection. Comment hein. Licorne, je crois, à Vester Collection. Ouais, ouais, ouais exactement. Ouais. Lui, il est parti depuis un peu de temps, il a montré une nouvelle boîte qui s'appelle Homi NC. OK. Euh, c'est de la food. Euh, et après, pas mal d'autres entrepreneurs. Euh, et donc, premier, premier tour, tu vois, où tu n'as jamais fait l'exercice, il faut le faire de A à Z. Et euh, beaucoup d'enseignements. Euh, euh, avec un truc très, très drôle, c'est qu'on avait monté un, un BP, tu vois, à l'époque, on leur avait dit. Euh, euh, combien on allait faire de chiffre d'affaires par an il nous avaient regardé, j'ai écouté, écoutez, c'est très ambitieux, mais je ne pense pas que vous y arriverez. Euh, mais si vous êtes dans cette direction, c'est très bien. Et tu vois, la troisième année que j'avais projetée, euh, 2019, je crois que ça s'arrêtait à 2022. Et je leur avais écrit euh, 95 millions. Et 2022, on a fait 80, près 100 millions d'euros. On euh... a fait 100 millions d'euros l'année dernière. Ah, exactement. C'est fort. Euh, donc, ça, c'était. Euh, ça, c'est quand je revois le deck, ça me fait rire. Est-ce ouais. que je me dis, je me souviens général, ce qu'on a dit. le dit tout,
1: à trois ans, en effet, on se. Exactement. Le... Tu, tu leur dis, je viens de faire un million,
0: un ouais. million et demi. Je vais faire 100, en fait, dans quatre ans. Tu regardes, tu dis, écoute, déjà, si tu fais 40 ou 50, franchement, c'est génial, quoi.
1: Ah ben, ce serait déjà génial, ouais.
0: Euh, exactement. Et donc, on, on l'a fait. Euh, après, bon, sur les derniers budgets où on s'inscrivait, parce qu'on pensait qu'on allait lever des fonds encore pendant longtemps, comme on l'a fait pendant, tu vois, quatre, ouais. cinq ans, euh, le marché s'est un peu retourné entre temps ouais. euh... Vous avez
1: lâché combien d'écoutis à ce moment-là?
0: Bonne question. Je me souviens avoir refusé des gens. Euh... Très appealing, quand tu regardes qui ils sont, parce qu'on avait certains fonds qui étaient intéressés, mais on prenait vraiment un, un coup dans la figure sur les cousines. Donc on a décidé de ne de, de pas prendre ces offres-là. Et tu vois, je te dirais qu'on est resté dans le truc classique où tu donnes 15-20%, tu vois. Là, pas pour le, le premier exact. million, c'est ça. Vous la, vous, ouais. la chèque,
1: vous avez une Valo à 5-6. Euh...
0: Je pense que c'est ça. j'ai pas le chiffre
1: exact. Parce qu'en soit, si vous aviez fait 1,5 million en 4 mois, franchement, Valo à 5-6, euh, vous étiez gentil. Vous auriez pu. Euh, ouais, 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 ouais. Après, Après 2018, c'était pas, pas encore. Vous êtes euh... consumer, ouais. Vous étiez ouais, Et ce pas
0: l'euphorie de tout le monde valorise sa boîte à 5 millions dès qu'ils font un tour de site, quoi. Ouais. Euh, T'avais plein de gens qui le faisaient, mais.
1: Il y en a des gens qui le faisaient juste avec un PowerPoint. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Exactement.
0: Exactement, euh, mais je dirais qu'on a plus, plutôt eu la tête sur les épaules euh, ouais. en termes de valo et de comment lever Ce qui est plutôt bien vu ce qui se passe sur le marché aujourd'hui euh, Tu vois, On a relevé de l'argent euh, tout début de cette année, quand le marché est dans des situations compliquées Et on n'a pas du tout pris un cut par rapport à la dernière levée quoi. Au contraire, on, la valo elle a continué d'augmenter, pas autant qu'on aurait aimé Avec une partie
1: LBO ou pas non,
0: non, non, que venture ah, avec capital que euh, traditionnel euh, Mais donc voilà, 2019 c'est vrai que c'était un moment assez, assez, assez fort et Parce que c'est l'accélération ouais. quoi Ouais c'est l'accélération C'est le moment où tu as des moyens C'est le moment où tu peux investir Où tu peux prendre tes premiers CDI euh... es Encore mine de rien dans la
1: construction de la communauté De la marque ah ouais, ouais, C'est enfin, un, un moment tout. qui doit être exaltant quoi
0: Ouais et ça te permet d'investir un peu plus dans la marque Ça c'est hyper important tu vois, Dans les trucs qu'on avait fait pour se faire connaître au début dont J'ai pas parlé mais il y avait aussi toute la partie création de contenu On a toujours eu pour volonté De créer le plus beau contenu Sneakers, streetwear Autour des produits qu'on vend euh, et d'essayer de créer un mouvement euh, on qualifie d'inclusif parce que la sneakers limitée à l'époque c'était euh, si t'es pas dedans euh, t'es pas le bienvenu quoi. Ouais. Euh, et nous ça nous avait froissé à un ou deux moments parce qu'en fait on était tout aussi intéressé par l'histoire qui y avait derrière les produits que d'autres personnes euh, et donc on s'était dit on va c'est bien de créer... pour
1: le SEO aussi d'avoir ce genre de stratégie ouais, exactement
0: euh, et aussi on a fait un petit peu d'influence euh, on a fait un peu d'influence parce qu'à l'époque 2018 l'influence coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui ouais. pour une paire de baskets limitée les gens ne faisaient un poste Aujourd'hui, ils vont te demander des milliers d'euros pour le ouais. moindre poste s'ils sont connus.
1: Vous avez qui, par exemple? C'était qui un peu vos têtes d'affiche? En fait, vos, vos gars et vos meufs sûrs, quoi. Avec qui vous, vous aviez une vraie relation? Il y avait, voilà, c'était pas que Alors, des one-shots. personne quoi. avec qui
0: on a une bonne relation à l'époque, ça me fait sourire aujourd'hui, c'était Nabila.
1: Ouais, ok. On s'est
0: beaucoup avec Nabila. Ouais, tu sais
1: que, je crois qu'elle était assez correcte hein, dans le business, hein. Super elle a été cool. cool, elle. Non, elle
0: a toujours été super sympa avec bon, On en a
1: parlé tout à l'heure avec, bah, du coup, avec Ruben, de ouais, l'agence ouais. Follow super épisode au passage et euh, du coup pareil, qui, quand il s'est lancé bah, il s'est lancé à peu près en même temps que vous ouais, ouais. Euh, parce que je crois que c'est ça, hein, c'est 2017-2018 peut-être un peu avant bon, un petit peu avant peut-être, et bah, pareil il a, il a bossé avec les Nabila et compagnie quoi.
0: ouais bah, à l'époque la télé-réalité en influence c'était euh, les têtes d'affiche, on ouais. avait pas encore les, les influenceurs qu'on connaît un peu plus aujourd'hui euh, qui viennent de différents univers etc euh, mais à l'époque la ouais, télé-réalité c'était très fort donc Nabila on avait fait, euh, on avait fait quelques OP avec elle euh, et c'était cool parce qu'on a eu. Très bien, on s'en est très bien sorti. Et on avait qui d'autre On avait Thibaut des Marseillais. Si ah ouais,
1: pas mal. Le sourire braille est un peu lieu.
0: Exactement, qui a fait un podcast là récemment. Euh, euh, amusant parce que tu vois, il explique que tout le monde lui tape un peu dessus parce qu'il est parti à Dubaï. Mais qu'en fait, ses boîtes elles sont en France. Donc, il a beau vivre à Dubaï, il paye des impôts comme tout le monde. Ouais. Et il explique que sa bonne année, il a payé 3 millions d'euros d'impôts. Ouais. Donc, euh, c'est que ça marchait bien, tu vois. Ouais, je crois ouais, que c'était en 2019 que ou quelque bien. chose comme ça. Donc, on a, beaucoup, on a beaucoup bossé avec les gens de la télé réalité à l'époque. Euh, et après on s'est orienté un peu plus vers des gens euh, je dirais mode lifestyle, qui sont un peu plus dans l'univers de We The New euh, tu vois, plus est... on a dans l'ère des créateurs de contenu quoi. exactement, tu vois Lena Situation on a pas mal bossé avec elle on a beaucoup bossé avec Follow, euh, beaucoup des talents de leur agence.
1: Elle est injouable euh... maintenant Lena, non Lena Situation
0: euh, oui je dirais que t'as eu, euh, de manière générale pour les influenceurs, il y a eu allez je te dirais une, deux années un peu d'euphorie sur ce que ça coûtait Ouais. Euh, mais quand il y a eu une euphorie pour tout, hein, tu vois. Vraiment, enfin, tu prends euh, toutes les classes d'actifs confondues. 2020-2021, c'est n'importe quoi, quoi. Ouais. Les valeurs des boîtes étaient déconnantes. je regardais toutes les actions, c'était euh, Skyrocket
1: L'immobilier, c'était
0: yalla. L'immobilier, exactement. Tu prenais les montres un peu sympas, les prix faisaient x2 sur n'importe quoi. Les pères, c'était aussi ça. Ouais. Il y avait des pères qui atteignaient des prix qui étaient euh, complètement fous. Et Lena aujourd'hui, bah oui, c'est probablement. Enfin là, j'ai vu qu'elle faisait la couverture de GQ. Euh, avec ça ouais, et
1: puis euh, je crois qu'attend là elle a même fait euh, c'est pas elle qui a eu sa même sa propre paire euh, avec, avec Adidas ouais, ouais ouais ce qui est incroyable quoi ouais, non, est enfin, quand mais on non, arrive je à tel euh... level c'est ouais. fou quand même
0: oh, ouais non non c'est elle est euh, probablement sur le podium des euh, femmes dans en termes de créatrice de contenu les plus influentes ah, c'est
1: carré ce qu'elle fait quand même c'est oh, ouais, ouais. euh,
0: donc on a beaucoup bossé avec Léna et avec plein plein d'autres gens euh, donc voilà mais ouais c'est vrai que ça a été un... la partie création de contenu être proche de sa communauté les écouter, tu vois, dans ce dont ils ont besoin, hein, comment ils font, on fait évoluer le contenu, le produit, le service, ouais. l'expérience, c'est choses qu'on a fait. Et tu vois, encore aujourd'hui, avec un million de personnes, je dis on, mais ce n'est pas moi qui fais le job. On a Louise et toute son équipe qui répondent à tous les commentaires, qui répondent à tous les DM. Euh, et en fait, ça fait la différence, quoi. Euh, et, et cette, cette image qu'on a eue pour We The New depuis le début, c'était de se dire on ne veut pas être un simple site de sneakers, on ne veut pas être un passe-plat entre des clients et des vendeurs. On a envie d'essayer de construire un écosystème.
1: Un média autour de... Et un autour média qui est autour,
0: parce que ce qui nous passionne, nous, à la base, c'est l'univers autour des produits. Donc, dans l'univers, tu as la communauté, tu as le contenu et tu as tout ce qui nourrit, en fait, un peu la culture urbaine. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être les marques, ça peut être des collaborations, ça peut être un milliard de choses. Et en fait, la sneaker, c'est juste une manière de matérialiser plein d'univers qui sont différents. Euh, tu me regardes avec ma date shoes là ça ouais, me rend parce pas que service du,
1: parce que là du coup euh, là, je, je la vois enfin et c'est ça qu'elle est ultra stylée euh,
0: moi j'aime beaucoup ouais. euh, tu vois si tu fais un close up à un moment, tu verras qu'elle est bien abîmée mais que je l'ai quand même mise aujourd'hui parce que je l'adore tu peux la montrer je pense que c'est cette euh... caméra du coup, qui, te,
1: qui te filme. Euh... Bon, on, on,
0: fera pas, on verra si on fait un zoom ou pas <rire> mais, euh, mais voilà tu vois Suprême c'est une marque de streetwear mais c'est des mecs qui kiffent le skate à la base euh, et donc ils font elle des produits elle a l'incroyable histoire de Suprême
1: quand te, tu te penches dessus quoi.
0: ouais exactement et, et c'est ça pour plein de produits et pour plein de marques, et pour plein de collabs. Et on trouve génial les histoires qu'il y a derrière. Et on trouve génial l'aspect communautaire qu'il y a derrière d'échanger avec des gens qui aiment des choses juste qui sont à peu, à peu près comme les tiennes. Et de découvrir d'autres choses qui sont, tu vois, un peu moins ton univers. T'as des collabs, par exemple, entre, euh, je sais pas, une série et des paires de baskets. Entre, euh, un manga et une paire de baskets. Donc, t'as plein d'univers différents. Et l'idée, c'est d'essayer, tu vois, de, de mettre du lien entre tout ça. Mettre aussi un peu d'humain avec la partie communautaire. Et donc, de construire cet écosystème où on peut s'adresser aux gens. Avec des messages un peu différents, quoi. On n'est pas euh, salut, viens acheter ta paire de baskets pour ton anniversaire ou pour Noël. C'est euh, tu vois, on va faire un focus sur euh, pourquoi l'UFC c'est un truc qui est en train de monter. Là, oui. un sport urbain, de toute façon, je que pense que
1: c'est pas possible d'avoir euh, un million de personnes qui te suivent sur sur un ou plusieurs réseaux. Exactement. En fait, c'est pas que des gens que tu as achetés en acquise, c'est pas ouais. que des gens qui veulent acheter des baskets. C'est forcément des gens en fait qui adhèrent à un univers, qui adhèrent à une marque, qui adhèrent à des valeurs et qui adhèrent à des contenus en fait, quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et donc, euh, c'est donc un peu cet écosystème qu'on a réussi à construire en 5 ans, euh, qui a demandé de l'investissement. Hein. Euh, Aujourd'hui, tu vois, toute la partie création de contenu, on a... Euh, donc là, on a un très beau setup pour le podcast, qu'on pourrait faire, tu me dis, dans les bureaux de Widenium, parce qu'on a le même espace, mais en mode studio créatif, photo, vidéo, pour ce que tu vois sur Instagram, ce que tu ouais. vois sur le site, ce que tu vois sur TikTok. Quand on fait du contenu avec les influenceurs, vu qu'on est aussi dans le centre de Paris, bah, tu vois, ils peuvent venir créer tout le contenu, hop, enchaîner sur un autre rendez-vous. Euh, et c'est génial parce que ça te permet d'avoir TDA, ouais. être super agile, et on a photographe, monteur, cadreur, vidéaste, etc. Tout ça c'est en interne Tout ou délégué Tout ça c'est en interne. Tout ça c'est en interne parce que ouais, combien exactement. de salariés aujourd'hui, euh, new euh, Alors, au global, les effectifs, il me semble que c'est 120-130 personnes. Okay. Les salariés purs, euh, parce qu'on a stagiaires alternants freelance, on doit être aux alentours de 80-90 quand même, ce qui est une super belle performance, parce que tu
1: me disais là, donc chiffre d'affaires l'année dernière, quasiment, quasiment 100 millions d'euros. Oui. Et cette année, du coup, vous communiquez déjà sur les chiffres ou pas On encore est sur
0: un trend assez similaire. Euh, la seule différence, c'est que l'accent maintenant est mis plutôt sur la rentabilité que sur on grandit quel que soit le coût de okay. cette croissance.
1: Donc, vous allez faire pratiquement ou autant de chiffre d'affaires. Ouais, exactement. Mais avec une renta meilleure, je suppose, Oui, exactement.
0: Okay. C'est exactement ça. Euh, le marché, on va y venir, mais le marché, en tout cas de la partie levée de fonds, c'est un peu retourné. Euh, et donc là, c'est plutôt euh, concentrons-nous sur le fait de bien stabiliser l'activité actuelle, d'élargir l'offre aux produits pour toucher une audience plus large en regardant de la cohérence, de la pertinence. Parce qu'aujourd'hui, on fait encore 95% sur les sneakers. On aimerait bien développer la partie streetwear et accessoires. Ok. Et allons chercher, tu vois, de la rentabilité parce que dans le contexte économique actuel, c'est, je dirais, un peu plus prudent de le faire parce que là,
1: là par exemple là vous allez faire une centaine enfin bah, c'est énorme hein, quand tu ouais, dis ces chiffres, chiffres parce que là, je l'ai dit de manière naturelle mais enfin il faut se rendre compte ce que c'est en e-commerce parce ouais, ouais, que c'est ouais. pure player parce ouais, euh... que c'est en e-commerce 100 millions d'euros c'est c'est juste gigantesque ouais, beaucoup. Euh,
0: mais vous êtes vous êtes rentable quand même là euh, à date L'activité elle est pas rentable pour l'instant okay. parce qu'on investit massivement pour grandir tu vois, ah, okay. euh, pour passer de 1 à 100 bah, il faut oh. investir en marketing massivement okay. et dans et dans tout en fait parce que toute la tech est internalisée, enfin, on pourra venir à tous ces sujets plus en détail, mais aujourd'hui, on a 25 personnes qui bossent en tech.
1: Ouais, et ça, ça coûte euh, de l'argent. Tu vois, ça coûte de d'argent, même.
0: Toute la logistique est internalisée, mais c'est hyper important parce que c'est là que tu fais ton contrôle qualité, authenticité, etc. Toute la partie créative est internalisée. C'est ce qui fait que tu as un million de personnes qui te suivent, mais que tu as une image de marque premium et qu'aujourd'hui, les marques, elles sont intéressées pour travailler en direct avec We You. Alors qu'historiquement, on mmh. bosse avec des revendeurs.
1: Et donc, c'est ouais. pour ça que vous avez levé de l'argent cette année. Du coup, pour aller chercher cette rentabilité, je suppose, sur les ouais, 3-4
0: ans. Exactement. Tu as la partie internationale aussi. Tu vois, on, fait déjà, on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Euh... Vous faites 80 millions juste sur la France Ouais, exactement. Ah ouais, tu vois, moi j'aurais pensé qu'on était déjà sur
1: du 50-50 là, tu vois. Non.
0: Croître en Europe, ça coûte un peu plus d'argent qu'en France. Donc, ouais. tu es obligé d'équilibrer un peu les budgets. Euh... Mais donc, oui, on pourra te faire tu vois, la picture de, de 2023. Mais, euh... mais c'est vrai que, ouais. Déjà, première levée de fonds sur si en 2019, on était quand même vachement contents. Euh, et après, on a eu le Covid, ce qui est un truc euh, assez sport, quoi.
1: Mais ce qui a été positif, je suppose, en termes de... Définir ce
0: qui a été positif. Mais ce qui est à un moment, euh, tu vois, c'est... Ton job, c'est de recevoir des produits quotidiennement, de les authentifier, ah ouais. de les faire partir. Et du jour au lendemain, on te dit... Les gens ont plus le droit de sortir de chez eux.
1: Tu as dû avoir ouais, au niveau de la supply, au niveau de la poste des transports, pendant trois semaines c'était le bordel quoi. Tu, te dis,
0: ouais, tu te dis exactement qu'est-ce qui va se passer donc as deux semaines où on, tout le monde a pensé que c'était la, la fin quoi. Euh, et après ce qui est très drôle c'est que c'est reparti de plus belle parce qu'en fait les gens n'avaient pas d'autre chose à faire que se faire plaisir sur internet quoi. clairement, euh, tout euh, l'e-commerce
1: français et mondial a explosé en 2020 ouais,
0: c'est exactement ça, mais aussi on s'est retrouvé à faire de la logistique nous-mêmes pendant des mois parce que, ce que je comprends très bien, les gens qui travaillent à la logistique pour nous vous voulez pas prendre le risque pendant le Covid de sortir. Parce que maintenant, c'est une période où on avait quand même tous un peu peur, hein. Et donc, on s'est retrouvés, tu vois, à faire des cartons, ouvrir les cartons, authentifier les pères nous-mêmes, euh, moi, mon associé, les mecs qui bossaient au marketing, les mecs qui bossaient en tech, etc. Donc, c'est des super bons souvenirs parce que, en fait, on s'est amusés pendant ce moment-là.
1: C'est tu sais qu'en fait, pour la plupart des entrepreneurs, euh, tu leur dis Covid, enfin, euh, ah, confinement. Là, 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 en général, pour nous tous, ça a été, ça, a été, ça, a été, ça a été un bon souvenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un, c'est d'un coup, en fait, on a été, je pense, meilleur, c'était un peu le meilleur, la meilleure le, facette de nous-mêmes. Parce que d'un coup, on était dos au mur, on n'avait pas le choix.
0: Ouais. C'est là que
1: tu te rends compte que quand t'es dos au mur, bah, t'es encore meilleur que quand t'es dans ta routine, en fait, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Et même, tu remets les mains dedans, en fait, et tu vois ce que tu ah, faisais ouais. bien. Parce qu'en fait, ça, c'est 2020, donc 2018, on a tout fait. David, il, son téléphone, il s'allumait à 8h30, c'était le service client. Et moi, gentil fait les pères je faisais les colis, j'allais à la poste tous les jours, quoi. Donc, on avait fait tous les jobs de la boîte en 2018. 2019, début 2020, on avait, on avait complètement arrêté. En tout cas, on se concentrait sur autre chose. Et donc, 2020, il y avait un an et demi qui était passé. On a remis les mains de dedans. Revenez, quoi. quoi. Exactement. Mais c'était drôle parce que moi, je me souviens, j'avais des potes qui faisaient, tu vois, de la finance à Londres, etc. Parce qu'ils avaient fait, vois, les bonnes écoles de commerce, comme, euh, comme on sait. Ils sont revenus à Paris pendant ce moment-là. Qui habiter Il y en avait deux qui habitaient en face du bureau, qui était sur le rez-de-chaussée T'es obligé pour les livraisons, qui, qui m'ont vu pendant six mois découper des cartons dans la rue, quoi. Ouais. Et moi, regardez, il me disait, génial ta start-up, tu découpes des cartons dans la rue. Moi, je savais qu'on faisait des super chiffres, mais tu vois, vraiment, tu passe six mois à découper des cartons dans la rue pour les foutre dans la poubelle, pendant que les autres, ils authentifient les produits, etc. Mais, euh, tu crées du lien avec les gens dans ta boîte, ouais. tu comprends ce qui marche, ce qui marche pas bien, euh, ça te permet d'avoir, tu vois, une idée très, très claire de qu'est-ce que tu dois construire les années suivantes. Et la réalité aussi, c'est qu'on a eu des bons chiffres pendant cette période-là, tant en termes de top line que de rentabilité, et donc on a relevé en fait un an et demi après le tour de CID, euh ouais. une série A avec un fonds de avec Venture un fond, capital là, exactement qui s'appelle Singular, okay. euh, et on a closé une levée début 2021 avec eux, donc là montant un peu plus important, 10 millions d'euros, etc. Et donc là, on, je dirais que c'est le moment où on a pris des vrais bureaux, tu vois, euh, qui étaient en U dans le centre de Paris. T'avais, tu as deux bars qui étaient les bureaux et une barre qui était le la logistique. Et donc tu avais deux entrées. Tu avais l'entrée de la logistique, l'entrée des bureaux. Incroyable. Donc moi je trouvais ça génial parce que étant passionné des produits, tous les jours je peux aller faire un... Peux acheter un coup d'œil, il y a quoi comme père qu'est-ce qu'on vend en ce moment, je peux regarder est ce que c'est sympa, essayer, etc. Et le reste avec tous les bureaux. Et ce qui était drôle sur cette partie logistique, c'est euh... un jour le livreur il vient nous voir, on bossait avec DHL à l'époque, et il nous dit, euh... on commençait à vendre pas mal à ce moment-là. Euh... Il nous dit, ah franchement, on remplissait un petit camion tous les jours. Euh... Il nous dit, ouais. Euh... Franchement les gars, c'est bien ce que vous faites, vous êtes les seuls avec Zara à Paris, dans Paris intramuros, c'est avoir un enlèvement quotidien de DHL. Et moi dans ma tête, je me dis, waouh, c'est génial, et vraiment trois secondes après, je me dis, on est peut-être aussi un peu con de faire de la logistique à Paris, ça coûte probablement un peu trop cher. Quoi. Euh, donc De quoi peut-être trouver un entrepôt en dehors de Paris, parce que tout le monde était tu vois serré les uns sur les autres, il y avait 30 mètres carrés, Alors, etc. Si tu me dis
1: DHL, ouais, ça, ça devait être beaucoup plus cher qu'un Colissimo, ouais, ou un truc euh, comme ça. C'était super
0: cher, mais super expérience. Euh, donc voilà, et on a pris le virage tech aussi à cette période-là. Euh, ce qui a fait qu'on a pu construire le Wii you d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était encore les post it sur, tu vois, quand on a fait notre série A, moi, je m'en souviens, mais on avait les post-its sur les boîtes de chaussures, quoi. Ok. Euh, parce que nous, tu vois, un client passe on une commande. On se rappelait
1: laquelle est laquelle, quoi. Genre, ouais. euh,
0: tel modèle, telle taille, telle euh, euh... C'est surtout de, nous on doit faire un matching. En fait, je te donne un exemple. Si tu bosses avec Nike, ce qui n'est pas notre cas, hein. Euh, nous on bosse avec des revendeurs qui sont des particuliers ou ouais. des gens qui professionnalisent un peu cette activité. Mais tu bosses avec Nike, euh, tu reçois euh, Miller Force One. Un client passe une commande, t'en prends une et tu la mets dans un carton. Et que tu prennes celle en haut à droite ou celle en bas à gauche, on s'en fout quoi. y a pas de, ça change rien. Donc un client passe une commande, on achète un produit spécifique en face. Ouais. Donc quand le produit arrive, il faut qu'on soit sûr que ce produit-là, il parte à la commande spécifique. Donc on a une histoire de matching. Donc, ce qu'on faisait à l'époque c'est que tu vois, on réceptionnait le produit, on allait dans ce qu'on qu appelait notre back-office, qui n'était pas du tout un back-office. C'était quand même des sku des, des, des par... Euh... Ouais, exactement, oui, on avait les scus. oui c'était le seul truc qu'on avait, c'était les sku Ensuite, on regardait tous les gars qui avaient commencé une paire de Air Force One suprême en 1942, on regardait quel était le plus ancien, mais donc à la main, hein, tu vois, tu remontes comme ça, sur ton mac etc., tu dis, ah, ben bah, voilà, euh, c'est Pierre étagère qui a commandé cette paire-là il y a six jours... Eh ben, C'est quoi son numéro de commande 42 12 14 okay. ah ouais,
1: 42
0: 12 14, tu colles le post-it, tu le passes au poste d'à côté, le mec il l'authentifie, ensuite le mec qui expédie, il va dans euh, le back-office de Shopify, il tape 42 12 14. Il copie-colle les informations de transport sur le site de DHL, Mon il imprime Dieu. le truc et t'espères que t'as pas perdu de post-it et que l'adresse c'est la bonne et que le mec il a pas écrit 42, 12, 13 quoi, juste ouais. parce qu'il a
1: voulu aller vite. Donc il était vraiment temps d'avoir un vrai logisticien ouais. dans ce métier quoi. Et on a
0: réussi à livrer 10 millions en étant comme ça.
1: Ouais ça c'est quand même très fort.
0: Euh, mais on avait les chiffres, on bossait beaucoup et on avait les chiffres, mais opérationnellement c'était, euh, tu vois on avait mmh. pas loin d'avoir la tête sous l'eau quoi. Et euh. je, moi, je voulais juste faire
1: une parenthèse là-dedans. C'est pour ça qu'une euh, partie très importante de votre taf, c'est l'authentification. Ouais. Euh, je suppose que, bah, du coup, euh, Day One, ça a été quand même un, ça a été un enjeu. Comment vous avez fait, comment ça a évolué et comment, en fait, vous êtes sûr aujourd'hui bah, en fait, d'avoir je sais pas, un fact-check-in à 100%, en fait
0: ouais. Écoute, Au tout début, c'est nous qui le faisions avec David. Euh, on avait une expertise sur un nombre de produits assez restreint, donc ce n'était pas trop difficile. Euh, ils vendaient des produits qui étaient relativement chers. Euh, donc, les contrefaçons qu'on avait n'étaient pas extrêmement bien faites, on trouvait. Euh, donc, ça, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Et tôt, on le voyait rapidement, quoi on, on le voyait assez rapidement. Il y a eu des produits sur lesquels on avait des gros doutes. Donc, quand on avait des doutes, on renvoyait les produits. On en trouvait d'autres. Parce qu'on ne voulait pas prendre le risque. Euh, assez rapidement, on s'est mis à euh, construire une espèce de. Pas une espèce, mais une base de données, photos, textes, avec les points d'attention. Euh... Donc,
1: par exemple chaque paire euh, Je sais pas en fait c'est un cahier des charges ouais. Avec je vais dire une bêtise C'est quoi c'est plutôt 6 points d'attention ou c'est plutôt 36 points d'attention
0: Et ben bah, pour être très franc aujourd'hui on en a 12 Ok euh, Je vais pas te citer les 12 mais je vais t'en citer au moins non, cinq non, non, mais, euh... mais tu vas voir la boîte ça paraît anodin mais quand les gens font des fausses paires de baskets Où est-ce qu'ils essayent de faire des économies pour pas que ça se voit Sur le produit bah, C'est sur la paire, sur la boîte pardon Donc ils vont te faire une boîte euh, en carton deux fois plus fin qu'une boîte euh, Nike Ok donc là tu le vois direct Donc la boîte tu vois euh, tu peux voir l'étiquette, tu sais, t'as une étiquette hein, sur chaque paire de baskets, tu peux voir l'étiquette si les polices sont pas bonnes, etc. Euh, ensuite, t'as tous les papiers quand ouvres une paire de baskets, il y a toujours des papiers qui les emballent. Sur des produits d'édition limitée, parfois t'as même aussi des petits goodies qui viennent avec ou des papiers spéciaux. C'est ce qui m'a fait dire que j'étais bon. Ouais.
1: J'avais tous les stickers euh, Pareil, bah, En effet, j'ai regardé l'étiquette, c'est la même que tout, sur toutes mes Air Force One. Et, euh, et là, pareil, la, et la, et la, pour, et la, la, la boîte, c'est la boîte Nike avec le logo supreme, euh, le euh, l'hologramme. Enfin, il y avait vraiment... Ouais, exactement. Je me suis dit, franchement, si c'est une fausse, le mec, il est bon. Et puis, comme je me sens bien comme dans une vraie Air Force. Il <rire> <parce rire> y a pas de, que, de raison. Non, parce que pareil, j'ai eu un peu peur de me dire, putain, le mec, c'était... Tu vois, je dis, c'était 20-30 balles... Moins cher que ce que je voyais ailleurs. Mmh. Je me dis, putain, un... j'ai ai eu un doute.
0: Ok, d'accord. Au début. Euh... Oui, oui. En général, ce qui fait qu'on refuse une paire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas sur un produit. Pas une chose seulement. Mais donc voilà, et donc tu as tout le papier et ensuite tu t'attaques à la paire. Et donc la paire, tu as les coutures, tu as les matériaux, euh, as, tu as la semelle intérieure. Euh... Donc tu as toutes ces choses-là, tu as l'odeur. Ça paraît euh, drôle. Hein. Mais je vais te donner, tu vois, comment on a déjà décelé des fausses. Euh, tu prends une paire de baskets qui est sortie il y a un an. Logiquement, elle a fait un an dans un placard et elle sent plus l'odeur de chez la personne que l'odeur du neuf. Ouais. Tu vois comment on sait tout à savoir. Quand quoi, quoi, tu rentres dans neuf, une bagnole,
1: quoi. tu sais si elle est neuve ou pas quoi. Exactement. Ce genre d'odeur.
0: Euh, et les marques ont pas les mêmes odeurs. C'est pas une blague. Hein. Tu vois la colle de chez Jordan, c'est pas la même odeur que la colle de chez Adidas. Tu, je sais pas si au nez, je je reconnais le truc. Et je sens, je sais de dire oui, c'est l'odeur habituelle ou pas. Alors, comme les mecs qui, qui sentent le pinard, toi, tu, on te donne une
1: basket et tu peux dire mon mmm, Air Jordan 1996.
0: <rire> Exactement. Et un jour, on a, tu vois, on a une, une fille, une ado, qui vient nous vendre deux paires de baskets. Un truc assez limité qu'on avait du mal à trouver dans une petite taille. Un truc introuvable. Tu vois, Jordan One 38. À cette époque, ce colorway, on galérait. Et nous en ramène deux. La paire elle est sortie il y a un an. Sans la paire, elle sent le neuf. Mais le neuf de chez neuf de chez neuf. La paire, elle est neuve. Tu vois, t'as encore l'odeur de la colle. En fait, un truc comme ça, plus elle t'a jamais vendu une paire de baskets, plus elle t'en amène deux, plus elle te la vend à un bon prix et elle sent le neuf, ouais. y pas, tu, tu vois, il n'y a pas à réfléchir dix fois. Direct. Mais la paire en elle-même, elle était parfaite. Ah, C'est-à-dire que sans l'odeur, tu aurais pu te faire berner Au pied, avec un pantalon dans la rue, 99,5% des gens ne font pas la différence. Okay. Il y a des très bonnes fausses. Hein. Tu as des fausses qui valent 150 balles. Quoi. Euh, donc, tu peux voir. Donc, ce qui font qu'on on décide de refuser un produit, c'est en général plusieurs critères. Tu as des, un peu de data sur qui est le vendeur et tu as le produit en lui-même. Okay. Euh, et donc tu as tout ça sur le produit, et après tu as toutes les informations vendeurs, et après on utilise deux trois trucs en plus dont on ne parle pas, qui sont un peu tu vois le euh, secret sauce quoi de you euh, Mais derrière, on a euh, des experts par marque. C'est vrai que tout
1: ça, aujourd'hui, c'est beaucoup d'humains, ou vous arrivez quand même à automatiser une partie de ce, ce checking
0: Grâce au... Grâce au virage tech qu'on a pris, aujourd'hui ouais. on est extrêmement efficace sur le temps de traitement d'un produit en logistique. Tu as, selon le produit, entre 30 secondes et 1 minute 30 en moyenne qui sont passées sur l'authentification. Sachant okay. qu'une minute 30 c'est relativement long quand même. C'est long, ouais. Euh, et au total, le temps humain sur un produit traité en logistique c'est 2 minutes. Ok.
1: Sachant qu'on parle de quel flux quotidien
0: euh, On Une parle de. Paire à je te dirais, euh, dans les grosses périodes, quelques milliers de paires. Dans les périodes un peu plus calmes, 1000, 2000 paires. Ouais,
1: donc ce qui est quand même euh, pas, pas anodin. Ouais,
0: c'est -ce considérable. Non, non, un authentificateur chez We The il voit un peu plus de 200 produits par jour. Okay. Donc en fait, tu deviens aussi expert très vite. Que, tu vois, par exemple, Simon,
1: on revient à ce jeune Simon. Ouais, ouais. Euh, il me parlait en fait d'une appli qu'il avait qui déjà lui de, le, pouvait l'aider, en fait, en prenant ouais. la photo, à déjà en fait faire, euh, on va dire, un premier. Euh, donner une première note Premier check quoi ouais je sais pas si ça c'est quoi c'est une techno euh, qui existe oh, ouais, as vraiment, une boîte ou... Améri...
0: probablement qui utilise ça t'as une boîte américaine qui s'appelle euh, check check il me semble ah bah c'est ça ouais. c'est les seuls qui à mon avis font plutôt bien le job euh, honnêtement on bosse pas avec eux parce qu'en fait tous les produits nous transitent par chez nous donc on n'a pas la nécessité en fait de contrôler les produits en amont par photo oui, c'est pour
1: pas en fait, s'emmerder à demander à la personne tu me l'envoies, les chèques en, en direct et après du coup il doit la renvoyer parce que c'est du faux Déjà avec la photo il sait euh, s'il peut dire bah, vas-y tu peux me l'envoyer je vais refaire un check euh, manuel
0: Honnêtement je suis pas du tout un expert du service euh, Intuitivement sur les mauvaises fakes ça marche bien ouais. Sur les bonnes fakes je pense que tu, te fais, tu peux te faire avoir assez ouais. facilement Mais La réalité c'est que les bonnes fakes c'est pas du tout la majorité du marché ouais, ça. Et les bonnes fakes elles sont que sur les produits qui sont chers je te dirais tu peux en avoir sur des produits qui sont moins chers, mais il faut qu'il y ait du volume à faire dessus. Je te donne un exemple. Best-seller de l'année dernière sur We The News, c'est Dunklo Black White. Okay. Peut-être que c'est ce que c'est. Euh, enfin, c'est sûr que tu vois ce que c'est. Il y a eu tellement de quantités dessus qui ont été vendues. Tu vois, nous, on en a vendu des dizaines de milliers d'exemplaires. Euh, et ça a été une paire qui a été tellement populaire que ceux qui contrefondent des Dunklo Black White, comme ils savaient qu'ils allaient en écouler des millions, ils ont pu investir un peu massivement sur le fait de faire des bonnes fausses, même si la paire se revendait que 200 euros. Donc là, tu avais des fausses pas mal, mais en général, tu n'as que des bonnes fausses sur des paires qui valent assez cher. Tu vois, nous, on a des paires qui valent 1000 balles sur le site. Bah, là, tu as des belles contrefaçons parce que... Oui, les gars le s'emmerdent un peu, quoi. Bah, C'est surtout que le mec qui est prêt à acheter une contrefaçon, quand il sait que la paire vaut 1000 euros, bah, il se dit, ça me dérange pas trop de payer 150 balles, quoi. Je fais une bonne affaire d'une certaine manière. Ouais. Donc tu as des bonnes contrefaçons parce qu'à 150 balles, bah ben, c'est fabriqué euh, en Asie euh, comme les vrais quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà c'est donc, autant sur le produit que sur les données qu'on a sur le vendeur et la politique c'est quand on a un doute on ne fait pas passer le produit et en général tu as plutôt deux trois quand on a deux trois faisceaux d'indices qui nous font penser que le produit est contrefait on décide de ne pas le prendre c'est pas un truc en particulier
1: il c'est denied, et puis, euh, puis ça repart, ça un process ouais, logistique de retour Exactement, ça
0: repart, euh, repart au vendeur, euh, etc., il récupère son produit, euh, et voilà.
1: Et lui, je suppose qu'il est, il est ban du truc il peut se oh, en, général, coup, ouais, ou... en
0: général, il est ban, après ça dépend, tu peux avoir des cas un peu particuliers, tu vois. T as des vendeurs avec qui nous vendent des centaines de produits par euh, mois, parce qu'en fait, ils ont professionnalisé leur activité. Et, euh, ils ont le droit à l'erreur, quoi. Exactement, et en fait, ils rachètent à plein de gens pour ensuite nous vendre, et c'est arrivé qu'au milieu de tout ça, il y a des produits qui passent pas le contrôle. Euh, et là, tu vois, c'est en général désolé en fait. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tout vérifier avant de tout vous envoyer. Bon, bah ça peut arriver de nous envoyer mille produits, il y en hein, a un qui passe pas. Bon, on sait que t'es plutôt de bonne foi, quoi. Ah, c'est à dire quand même que
1: donc il y, y a des gens plus que bon, un mec comme moi qui aurait par exemple acheté euh, sa ouais. paire et alors, finalement elle va pas. J'ai pas envie de la renvoyer. Je la revends sur With the New parce que je me dis que je peux me faire un bénéf parce que euh, la paire est rare ou quoi. Ça, je suppose que des mecs comme moi, il y en a, il y en a beaucoup. Ouais. et vous avez aussi des mecs qui, dont c'est vraiment le métier à plein temps ouais. et qui gagnent de l'argent avec vous.
0: Exactement. t'en as plein en fait qu'on ont professionnalisé leur, leur activité. Et c'est assez simple de le comprendre parce que nous, on a décidé de se positionner du côté client. Tu vois, de dire We the New, c'est un site où tu as une super expérience en tant que client. Mais notre job, c'est pas du tout de faire copain-copain avec euh, tous les magasins, tous les listes internet pour avoir du stock à chaque sortie. On aurait pu prendre ce parti pris qui était euh, David et Mike quand ils avaient 16 ans. Tu vois, on n'avait pas créé un super site parce que on ne savait pas comment faire. Par contre, on participait à tous les tirages au sort, on faisait la queue devant les magasins, on inscrivait sur les tirages au sort euh, le père, la mère, le frère, les cousins, les collègues qui étaient en cours. quoi. Euh, et aujourd'hui, tu as des gens qui font ça. Tu vois, Leur job, c'est de connaître tous les magasins qui vont avoir les produits, d'avoir des contacts privilégiés, c'est des petits génies de l'informatique qui ont tu vois, euh, euh, tu vois, euh, 50 000 proxies à chaque sortie et qui ont dizaines, centaines de paires de baskets à chaque sortie limitée et qui ensuite se diversifie un peu sur d'autres produits.
1: Il y avait eu un film comme ça sur Netflix, euh, je sais plus si c'est Netflix ou Prime. Ouais. En fait, c'était l'histoire justement de ce mec qui était passionné de sneakers et qui euh, le fil rouge de la de la de, du film en fait c'est il recherche The Pair qui est hyper rare et finalement il la trouve au Japon. Enfin, je sais pas si ça te parle.
0: Ah oh là là, non, ça me parle pas. Normalement oh, tous les tous les trucs sur les sneakers je les ai vus, mais là ça me parle pas. Vas-y, faut
1: que je, je euh... ferai une recherche et je mettrai dans la. J'ai la... vu R.
0: Je sais pas si t'as regardé R. Alors, R, j'ai regardé,
1: mais j'étais, j'avais. J'ai bien aimé quand même le parti pris que Ben Affleck et Matt Damon ont pris. Ouais. Bon, après, c'est pas que j'étais déçu, mais bon, comme j'avais lu la biographie, je connaissais quand même bien l'histoire. J'avais vu The Last Dance, donc je connaissais aussi l'histoire, okay, okay, okay. mais c'était quand même sympa d'avoir euh, ben justement ce, ce, ce focus sur le personnage joué par Matt Damon, en fait, qui est un employé de Nike ah, bien sûr. et dont en fait dont le métier c'est d'aller repérer les, les futurs ambassadeurs et qui en fait cette année-là, je crois qu'on est quoi, on est en 86 à ce moment-là, euh... Nike est pas euh... ouf. Un tout petit peu avant, je crois. Ouais.
0: Parce qu'ils ont fait leur première paire. Moi, j'ai pas de me tromper. Je crois que c'est 1984. c'est 84 Ah, c'est 84, Jordan Quasiment sûr. faut vérifier. Ah, donc en fait,
1: c'est que 4 ans après un Magic Johnson, en fait. Magic Johnson, c'est 1980. Ok. Et d'ailleurs, il y a un fun fact là-dessus. vérifier Vas-y, t'as le droit de vérifier. je raconte mon histoire. Je sais pas si tu. Tu as vu là, cette série justement sur euh, les Lakers de 1980 et que, comment le, le mec euh, qui est joué par je ne sais plus quel acteur, en fait, il rachète cette franchise qui est une franchise hey. un petit peu un petit peu hachée. Même la marque NBA est pas encore si ouf en 1980, ou en tout cas au niveau mondial. Il rachète les Lakers et du coup, cette année, justement, euh, il draft un, un jeune rookie qui n'est d'autre que Magic Johnson. Et, euh, et donc, du coup, à un moment donné, il y a un épisode... Un, où, en fait, on voit Magic Johnson qui se fait draguer par toutes les grandes marques. Donc, les grandes marques de l'époque, c'était Adidas et Converse. Et il y avait justement un jeune euh, jeune entrepreneur qui avait sa marque, mais lui, il pouvait pas prendre... Il n'avait pas autant de budget que les ah ouais, autres. C'était Finn Knight, le CEO de Nike. Et, en fait, on, Finn Knight, il n'avait pas le budget qu'avait Converse, ah ouais, et Adidas. Et donc, du coup, il filait des chères de, de, de Nike. Et, en fait, on voit qu'il il fait, du coup, une proposition à Magic Johnson qui, spoiler alerte, choisir à Converse, parce qu'il lui proposait... Je vais dire une bêtise. Hein, ah, beaucoup de dire, cash, quoi, en tout cas. Genre 300 000 dollars, alors que lui, il devait proposer, je sais pas, 50 000 dollars et, et X chers. Et en fait, à un moment donné, justement, le, 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 la série, elle est bien faite. C'est qu'on voit, du coup, Magic Johnson qui dit il a refusé. On voyait, il lui proposait 1000 actions de Nike, euh, valeur à l'époque 37 cents, valeur aujourd'hui X, machin et tout. Ouais. C'est Ce qui fait qu'aujourd'hui, il aurait 1,2 milliard de dollars. Et là, il y a une voix qui dit Est-ce qu'il regrette Magic Johnson on regarde la caméra et dit Non, je regrette pas du tout. Et après, la caméra va sur Phil Knight et qui dit Si, si, il regrette. <rire> et du coup, c'est marrant parce que ça, c'est 1980. Et à ouais. l'époque, Nike est une petite marque. Ouais. Et c'est ça que le Nike notre génération connaît. En fait, c'est Michael Jordan qui les a fait rentrer dans une nouvelle ère. Ouais, complètement. Dans une nouvelle ère. Et justement, c'est pour ça qu'il faut voir le film R, qui raconte du coup cet épisode quand un mec a dit On met tout le budget sur ce jeune rookie. Qui est Michael Jordan et on on va passer dans une et ouais, dimension. lui fait
0: sa, sa paire de baskets, euh, ses autres franchises, il euh, y a son nom, etc. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. Et Michael
1: Jordan qui propose un truc qui était inédit à l'époque. Il dit, euh, ok, mais moi je veux euh, Adidas, mais prendre un pourcentage Exactement. sur les ventes ce qui ne, ne se faisait jamais à l'époque. Exactement.
0: Je crois que ouais, c'est sa mère qui le demande au téléphone euh, ouais. euh, à la fin du truc. Mais ouais, ce qui est ce qui est fou parce qu'aujourd'hui c'est des si les milliardaires aujourd'hui c'est grâce à ça.
1: Ah, en grande partie. Et puis <rire> en fait, est ce qui fait que Nike du coup après a doublé Adidas et même. Ah hein, ouais, parce que même depuis, même à racheter Converse. Ouais. Du coup, c'est encore une fois, c'est le basket et Michael Jordan qui ouais. les a fait passer dans une autre dimension.
0: Ouais, c'est exactement ça. Donc, euh... Donc voilà. C'est pour ça qu'on raconte l'histoire derrière les produits, parce qu'il y a plein de trucs passionnants. Ah, ça.
1: Mais tu vois, as, en fait, quand tu parlais de médias ou etc. Et tout, moi, je sais que je suis passionné par te, cette, cette pop culture street, bah, justement cette histoire des sneakers, cette histoire des baskets. Mais pareil. Je, 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 en plus, tu me disais que tu faisais du basket. Donc, ouais. Toi, donc peut-être 90, non 93, ouais. 93. T'as forcément connu la marque Endone. Ed, Ed, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça que quand tu parles de Endone, à l'époque, moi, quand j'étais au lycée, mais bien sûr, c'était plus cool d'avoir des Endone que d'avoir des Nike, presque. Oh, ouais, et aujourd'hui, plus petit. personne ne connaît ça. Et euh, il, y non, il y a un documentaire sur Netflix. Il y a un documentaire sur Netflix. Sur sur et je crois qu'ils
0: essayent de relancer la marque. Hein. Ouais. Euh... Et
1: regarde le documentaire sur sur Endone, il est euh, sur Netflix Ouais, je sais pas si c'est okay, Netflix ou Prime oh, ou OCS ou. Euh... Je regarderai. C'est vrai que N1
0: à l'époque, c'était incroyable. On adorait. Euh, et maintenant, il, en reste, il y a deux, trois figures qui restent un peu encore aujourd'hui, mais qui, il n'y a plus le collectif comme ça. Ils avaient même leur
1: jeu de PlayStation tellement. Oh, ouais. Ils avaient créé en fait, une marque tellement cool. En fait, c'était le côté euh, street de, de, de Nike, en fait. Quoi.
0: Ouais, exactement. C'était le l'essence de l'urbain quoi. Ouais, dans l'univers en... du basket.
1: Et d'ailleurs, on voit que le basketball de moderne est beaucoup plus urbain que n'était le basket des années 80 du euh, ouais, ouais, 90 quoi qui ouais, était un basket plus classique quoi. Complètement. Bon, tu vois, on a complètement divagué, <rire> sur, sur non, tout non, ça. Est on, était, ouais. on est passé du fact checking à euh, end one, c'est quand même Exactement. pas mal quoi. Ouais, c'est bien sûr. Bonne digression. <rire> mais donc ouais, écoute, si on essaie de reprendre un peu un peu le fil. Donc là, donc il y a le Covid. Ouais, super ouais. année. Deuxième levée de fonds exactement. début 2021. Donc, ouais. on va dire, on est encore en sortie de. Il de, de, y a eu les deux premiers confinements. Je crois qu'on a On peut sortir troisième. de chez nous, on ne peut pas encore aller au resto. Mais voilà, on est, on est quand même on est, on est plus près de la fin quand même. Ouais,
0: voilà. Exactement. Ah, C'est exactement ça. Donc, euh, on close un tour avec Singular, super content euh, tout début 2021. 10 millions du coup. 10 millions d'euros, exactement. Et là, on prend euh, un virage tech assez fort. Euh, donc, on recrute un super CTO qui était avant CTO chez Pixmania. Grosse marketplace, tu vois, qui fait centaines de millions de volumes d'affaires. Euh, Dans l'ancien monde d'Internet. Dans l'ancien monde d'Internet, exactement. Si C'est ça, ça il y avait quatre là. pontes,
1: il y avait euh, C-Discount, ouais. Rue du Commerce, ouais. Price Minister et Pixmania. Ouais, Pixmania, c'était les frères Rosenblum, je crois, ou ouais. Rosen, Rosenblum, ouais, qui depuis d'ailleurs ont fait The Case, les, euh, On les, fait the case, les, coques, les coques. Mais ils ont repris,
0: repris. Euh, ils ont repris Pixmania, ils l'ont relancé là. Ah, ils ont repris Pixmania. C'est incroyable. Une ça. Ils ont fait une soirée de lancement, etc. Okay. Ed CTO qui est à la soirée de lancement. Je me dis, putain, j'espère qu'il ne va pas retourner Ed CTO de Pixmania. <rire> parce que ça se passe très, très bien. Euh, mais donc, ouais, gros virage gros, gros, tech, ça c'était super important. Début de l'international. Parce qu'on faisait que la France à l'époque. Euh, et, euh, grosse croissance aussi. En fait, on a beaucoup recruté. Tu vois, on, Covid, tu ne recrutes pas, en fait. Covid, euh, je ne veux pas dire que les commandes tombent, mais presque, tu vois, tu as moins besoin d'investir. Euh, et comme nous, on passe nos journées à faire de la logistique, on n'a rien construit en interne, tu vois. Pas construit de texte, pas construit d'opération particulière, on fallait juste qu'on traite les commandes des clients. Mmh. Euh, et donc, 2021, c'est vraiment le moment où on se remet à investir dans les people, investir dans la boîte. Donc, on est passé euh, de, il me semble, une vingtaine de personnes à à peu près une grosse cinquantaine de personnes sur l'année 2021. Ouais. Euh, et on se on se tu vois. À la base, on est encore la bande de kids, euh, on a 27 piges, euh, ok on commence à faire 2-3 euh, dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, les sneakers limités c'est en train d'exploser mais on fait beaucoup de choses à la main quoi, c'est le moment qu'on se structure, qu'on se seniorise, qu'on mette des process en place, qu'on recrute des gens avec de l'expérience. C'est déjà
1: ouf que vous ayez été quand même aussi haut avec du coup euh, bah, En fait, autant d'étapes quand même, de, de, même faites à la mano quoi, ouais, bien sûr. Quand même, euh, on sent que du coup bah, c'était du labeur quoi.
0: Ouais, il ouais, ouais, y a eu beaucoup de boulot. Ah, les, les, les... Donc là, on est en plein Black Friday, plein Noël. Et opérationnellement, ça se passe bien, slash, très bien. Les années précédentes, Black Friday, Noël, c'était... Euh... je ne passais pas des bonnes nuits, quoi. Non, mais c'était vraiment... Euh... C'est le chaos, quoi. Ouais. Au sens premier, on avait plein de commandes, donc c'était vraiment des problèmes de riches. Mais je me souviens, pour aller récupérer des paires de baskets, euh, le vendredi, tu vois, jusqu'à 22h30, on allait rejoindre sa famille, tu vois, pour soit faire un dîner, soit un truc. On allait récupérer des paires en quatre coins de Paris, quoi. Et on faisait tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais. Euh, tu avais un magasin qui avait plein de paires limitées qui allait fermer, donc il avait décidé de nous vendre une partie de son stock. Il avait pris sa voiture, il avait rempli la voiture, mais. j'étais même pas allé avec lui, parce, qu y avait, parce que si je venais, il y avait moins de place pour mettre des paires de baskets ah ouais, à l'intérieur. Okay. Il s'était mangé les, de, de, du centre de Paris. On avait les bureaux euh, entre le 15e et le 16e à l'époque il avait pris tout, tout le une heure et quart de bouchon juste pour revenir avec les paires de baskets et c'était pour acheter à l'époque c'était des Yeezy zébras parce que c'était une couleur de zèbre, noir et blanche et je l'appelle et tout et il me dit, je dis, ça va tout se passe bien il me dit, dit j'ai tout le zoo avec moi, c'est à dire tout le zoo il me dit j'ai des zébras à faire exploser le coffre tu vois, limite, ça nous avait sauvé le, le Black Friday parce que tout le monde avait commandé ça. Il me dit, j'en ai plein, c'est bon, on va pouvoir, on va pouvoir, genre, traiter les commandes, etc. Et je l'ai attendu jusqu'à, genre, 22h30. On a tout déchargé de sa voiture. On a rempli un ascenseur. Je me souviens, on a fait des photos parce qu'à l'époque, c'était, tu vois, un truc de fou. Euh, ça, c'était fin 2020, début 2021. Et on avait pu traiter les commandes. Mais c'était, ouais, c'était super, super, super compliqué. Et maintenant, et c'est presque une continuité, même s'il y a eu énormément de choses qui ont été faites, le fait d'avoir pris un virage de la tech, d'avoir automatisé énormément de choses, d'avoir construit toute notre back-office, toute notre logistique, toute une interface vendeur où tout le monde peut venir à lister ses produits. La logistique euh... est où
1: maintenant Du coup, elle est en dehors de Paris
0: Ouais, en dehors de Paris, mais tout est internalisé. Hein. Là, c'est quand même à vous. Ouais. Tu n'as pas ouais, fait appel à un logisticien. Non, on fait tout nous-mêmes. Ah ouais, donc,
1: en fait, ça, a créé, en fait une logistique de from scratch, c'est quand ouais. même c'est du taf. Quoi.
0: Exactement. Donc, tout le projet logistique est bon. Tout, toute la partie paiement des vendeurs, parce que nos vendeurs, c'est des particuliers et des pros. Quoi. Nous, on paye des milliers de personnes tous les jours. Sur des. Tu utilises quoi comme etc. techno pour ça euh, Une techno in-house ou Ouais, globalement, c'est in-house. Enfin, c'est in-house, globalement. Et on bosse avec, euh, beaucoup avec Revolut et PayPal, okay. principalement. Euh, pour les virements bancaires et pour la partie euh, PayPal. Mais en fait, tous les outils, tous les process, toutes les interfaces que les gens utilisent aujourd'hui en 2023, ça nous a pris, tu vois, deux grosses années, deux années et demie pour les construire. D'abord, tu as ton back-office, ensuite tu as ta solution, solution logistique, ensuite tu as l'automatisation de tes paiements vendeurs. Ensuite, on avait toujours un petit noyau Shopify. mais on a décidé de refaire tout le front pour pouvoir customiser aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc, on a décidé de par marché maintenant. Allemagne, France, Italie, Belgique, etc. Et c'est quoi votre deuxième marché, du coup, après la France Belgique, c'est gros. Okay. Euh, et ensuite, tu Allemagne, Italie.
1: Okay. Un
0: pas petit... du UK Alors, le problème du UK, c'est la douane. Ah oui, euh, surtout... Tu, vois, tu, euh, prends 20%, euh, tu prends 20% dès que tu vends un produit. Okay, donc, ouais. ça, ce n'est pas évident. Euh, enfin, en termes juste de compétitivité prix. Ouais. Euh, mais donc, il y a eu... Ouais, Grosse phase de séniorisation des équipes. donc On a pris des gens tu vois, qui avaient 10, 15, voire 20 ans d'expérience sur des postes clés. Tu vois, Toute la partie commerce-acquisition, toute la partie tech. Euh, on a aussi les profils historiques hein, qui sont montés avec nous. Ils ont grandi, quoi. Exactement. Celui qui gérait les genres de foot aujourd'hui, il gère toutes les opérations. Euh, tu vois, il y a des dizaines de personnes à logistique, il y a tout le service client, il y a toute la partie sourcing des produits. Euh, Louise qui tu vois, a été community manager freelance deux heures par jour au début. Maintenant, il a une équipe où il y a... Elle est CMO euh, elle est pas CMO, elle est Head of Brand okay. euh, Mais tu vois, elle a une petite dizaine de personnes Je crois entre 6 et 8 personnes Pas mal quand il même hein. euh, Et donc voilà, on a structuré la boîte vraiment en interne On est passé de, tu vois, en début 2021 Fin 2023, euh, 25 À une centaine de personnes Un peu plus d'une centaine de personnes et On fait beaucoup, 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 beaucoup de choses quoi. Euh, maintenant, il y a la pari euh, physique On est La à Lafayette euh, champs Élysées, Haussmann euh, donc ça, il y, y a ça qui est bien aussi donc
1: ça c'est quoi, vous avez quoi un corner un, ouais. plus qu un, oui, c'est un corner ah ouais,
0: exactement, trois et corners vous,
1: et vous demain, avoir euh, vos propres boutiques donc avoir une stratégie euh, omni quoi de ne plus être seulement une alors vous n'êtes pas vraiment une DNVB parce que vous êtes une marketplace ouais, mais, mais si vous étiez c'est quoi, ça fait partie de de vos pistes de développement parce que en fait c'est du développement euh, Chiffre d'affaires, mais c'est aussi du développement de la marque, en fait. De... Alors ah ben, nos
0: propres produits, hein, c'est ça. Hein. Non, par exemple, vos propres boutiques. Ah, boutiques. Visites, ok, d'accord. Vos propres boutiques. Euh, parce qu'on a une marque où nous on fait des vêtements. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Euh, mais, euh, vous, euh, mais vous le... faites pas de basket encore. Non, on fait pas de basket. Ouais, Peut-être que un... ça viendra un jour? J'adorerais qu'on fasse des collabs avec des marques. Ce serait okay. vraiment cool. Euh, ça serait, tu vois, un peu le... le kids de 14 ans qui fait un de ces. Du coup, tu as que alors...
1: j'y pense la, la, la question d'après. Ouais. Comme ça, si tu peux me le on rappeler. On va faire les deux en même temps. Ouais, comme ça, on fait les deux. C'est pareil, c'est, en fait, c'est quoi vos relations bah avec Nike, Adidas, ouais, avec tous ces gens-là.
0: En fait, je veux te la poser depuis une heure et en fait à chaque fois je l'oublie. Tout l'oublie. Et euh, je te réponds sur le retail, ensuite sur les marques. Ouais. Euh, C'est une belle preuve de concept ce qui se passe au à la Fête parce que ça marche bien. On est à l'homme, à la femme, Boulevard Haussmann et on est aussi aux Champs Élysées. On a un plus grand corner et ça fonctionne bien honnêtement. Donc ça on est super content. On réfléchit à faire un magasin, mais si on fait un magasin, on a, je dire, un certain niveau d'ambition pour le faire. Donc, c'est un projet qui coûte tout de suite quelques centaines de milliers d'euros. Vous voulez
1: que l'expérience soit incroyable et que ça ne soit ouais, pas exactement. une simple boutique pignon exactement. sur rue et tu vends des baskets, quoi.
0: Exactement. Je ne sais pas si tu connais Kiss, qui est un gros magasin de streetwear. Ouais, euh, carrément. Euh, donc, on ne va pas faire Kiss parce que la boutique, elle leur a coûté des millions d'euros, mais on a envie qu'il y ait une expérience, en fait. On ne veut pas que juste les gens viennent acheter une paire de baskets et partent. c'est un peu comme cette vision d'écosystème. On ne veut pas que les gens ils viennent, ils disent Ah bah tiens, je veux cette Air Force One suprême et je repars juste après, quoi. On veut que les gens ils viennent passer un moment. S'ils achètent une paire de baskets, bah c'est génial. Mais s'ils viennent pour manger un morceau ou regarder ou découvrir des choses... Et Jouer au final, basket, Jouer ah, ça... au basket, exactement. Euh, bah, c'est cool aussi. Euh, donc euh, voilà, on verra quand est-ce qu'on va le mettre exactement dans la roadmap. On est sans ce qui est beaucoup, mais il faut encore vachement prioriser les projets. Bien sûr. Euh, et ensuite, la deuxième partie sur la relation avec les marques. Écoute, historiquement, on n'avait quasiment pas de relation avec les marques.
1: Parce qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est évidemment légal. Ouais. Et c'est ça que les gens pourraient se poser une question. Parce qu'en fait, du coup, vous êtes un peu comme des revendeurs de Nike. Et c'est ça que, du coup, dès que ça on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi, enfin, est-ce que Nike a son, un, un droit de regard et un ouais. droit de, de, de réponse à ça, en fait, quoi
0: Alors, si on fait, il y a la réponse légale, que je connais, hein, parce qu'évidemment, oh, on a obligé de la regarder. Et si ouais. la réponse légale, c'est. Les marques sont maîtres de leur distribution. Donc, elles choisissent où est-ce qu'elles distribuent les produits. Euh, courir, Footlocker, euh, le petit retailer euh, tu vois, à Strasbourg, enfin bref, peu importe, sur leur site, etc. Une fois que les produits sont vendus en magasin, chacun a le droit de faire ce qu'il veut des produits.
1: Ok. C'est ce qui fait que les gens ont le droit de vendre sur Vinted, sur Ebay, sur Exactement. ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Donc, une fois que Nike a bien choisi la manière dont elle veut distribuer ses produits, si les produits sont revendus derrière, légalement, elle n'a pas, pas son mot à dire. Même si le produit est neuf. Même si le produit est neuf. Il n'y okay. a pas de notion d'usage.
1: Ok, bon bah ça du coup c'est la première réponse légale. Exactement. Au moins c'est clair, mais bon, ça, on s'y attendait. Euh... Et du coup est-ce que quand même vous parlez avec ces gens-là
0: Donc historiquement on parlait très peu avec les marques. La réalité on n'en a pas du tout parlé depuis le début, c'est que on est rentré sur le marché des sneakers global par la petite porte avec les éditions limitées. Ça nous a permis d'avoir une offre unique d'avoir un positionnement premium, de construire une communauté extrêmement large, mais ça a aussi créé quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé en 2018, mais qu'on a commencé à voir venir assez rapidement, c'est que les gens viennent chez nous pour se faire plaisir sur de la sneakers de manière générale. C'est plus « je veux une paire limitée », c'est « je veux trouver une paire cool, à la mode, que je ne trouve pas forcément ailleurs ». Et Donc en fait, depuis deux ans, on est en train d'élargir l'offre à plus simplement des produits limités, mais à tous les produits qui sont à la mode, demandés, recherchés, ouais. et que tu peux éventuellement aussi trouver en retail. Alors, le but, ce n'est pas de te mettre de la Stan Smith en homepage. Hein. Euh, mais tu vois, s'il y a une Air Force One dans un coloris un peu sympa, qui n'est pas limité, mais qui est juste une belle paire, une silhouette cool, tu vas la retrouver sur Widonio. Et ça, on le fait sur les sneakers, mais aussi sur d'autres produits, sur de la chaussure de manière un peu plus large. Hug étant un exemple. Hug, ils ont des Hugs limités, euh, qui se revendent super cher, genre 300 balles, 350 ouais. balles. Ça cartonne sur le site. Mais t'as des aussi pas limités que tout le monde achète parce que c'est bon, ça revient un peu à la mode, quoi. Croc, c'est pareil. Tu vois, ils ont la collab un peu cool, etc., etc. Et donc, le fait d'élargir l'offre à plus simplement du limité fait qu'on a commencé à avoir des relations avec les marques. Et donc, alors leur acheter des pairs Et là, on commence, exactement. On commence depuis cette année à travailler en direct avec les marques, à leur acheter des produits directement. Okay. Là, on, est, on se rapproche d'un modèle plus retail. Okay. On distribue au pré-retail. Ou wholesale, ouais, plutôt. Voilà, wholesale comme un autre distributeur mmh. et le, la vision en fait qu'on a pour We The News et si tu crois un peu de hauteur sur le marché c'est euh, on va revenir à notre Farfetch tu vois qui est euh, la marketplace luxe par excellence mais qui cartonne à l'extrême opposé t'as euh, Zalando qui est euh, le player mass market sur lequel on a quasiment tous acheté une fois et au milieu en fait t'as un marché qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros euh, où t'as de la place pour un player comme We The News qui est capable d'allier une dimension urbaine mais premium parce qu'on vend des produits limités mais qui, en réalité, a aussi un peu de long tail sur des sneakers, sur du streetwear, sur des accessoires. Et donc, de la même manière que tu peux te trouver ta Air Force One Supreme sur William you. Ouais, on Voilà. Magnifique. Je pense que j'ai jamais dit autant Air Force One Supreme en une heure et demie. Hein. Ouais, <rire> <rire> euh, on va se mettre aussi à vendre des marques de streetwear un peu plus traditionnelles. Je sais pas, tu peux imaginer un Carhartt, tu peux imaginer un Dickie, tu peux imaginer un CP Company. Ouais.
1: Euh,
0: etc., etc. Euh, et pareil, sur la partie chaussure, on va essayer d'aller chercher un peu plus de profondeur pour que les gens puissent trouver, en gros, à peu près tout ce qu'ils ont dans leur dressing dans l'univers streetwear, urbain, premium. Moi j'adorerais un moment qu'on distribue des marques comme APC, comme Acne, comme tu vois toutes ces marques-là
1: et encore une fois pas que sur la partie shoes. Non, pas que sur la partie shoes. Parce que, en fait, ce que j'allais te demander c'est que l'une de vos grosses pistes euh, grosses pistes pardon, oui. de développement, c'est évidemment d'aller vendre d'autres euh, oui. vêtements, d'autres accessoires parce que par exemple quelqu'un euh, qui euh, quelqu'un qui adore les sneakers par exemple, c'est quelqu'un qui adore les casquettes. Demain, exactement ça. on pourrait vendre des casques, mais du coup, est-ce que, parce qu en fait, aujourd'hui, pour les gens with the new, en fait, c'est un revendeur de produits cool. En fait, ouais. en fait, vous vous, peut-être, vous, vous en fichez en fait de, vous reniez pas votre ADN de départ, mais en fait, il peut évoluer. Il peut, ça se trouve dans 10 ans, euh, cet ADN-là, ça ne représentera que 10% du chiffre, parce que vous serez un énorme revendeur, une énorme marketplace. Ouais. Ça peut être les deux ouais, de, de tout ce qui, euh, de tout, de tout ce que tout ce qui peut euh, correspondre à la mode urbaine, en fait, quoi.
0: Exactement. Ça va vision du coup. Alors, j'ajouterai une petite nuance. Ouais. C'est, je pense qu'on veut garder l'image de marque et le positionnement historique. Ça c'est super important. Ouais. Parce que le positionnement historique est plutôt premium. Un truc tout simple, mais tu vois le panier moyen sur Windows c'est quatre fois celui de Zalando. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc on n'est pas du tout au même endroit en termes de consommateurs. Euh, et dans le contenu qu'on crée on essaye vraiment de construire, le, de construire le plus beau contenu autour des produits qu'on vend. Et ça, ça sert l'image de marque, ça sert le positionnement, et ça, c'est hyper important. Donc, Même si on va chercher de la profondeur sur les sneakers, sur du streetwear, sur des accessoires, en bosse avec New Era, hein, par exemple, euh, marque de casquettes, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. euh, on veut essayer de garder un positionnement plutôt premium, mais on veut aussi faire comprendre aux gens qu'ils peuvent se faire plaisir sur des produits beaucoup plus abordables, sur We The New, et de s'acheter un full look, en fait.
1: Je peux avoir une casquette New Era sur euh, sur Within Exactement, you. ouais. Euh, écoute, je pense que je vais y aller. J'ai perdu la semaine dernière ma casquette New York New Era. J'avais acheté à, à New, York, à New York, a, York il y a 20. 12 ans, que j'ai gardé pendant 12 ans, qui a fait road trip en Amérique latine. Je me suis jamais fait tirer. Ah merde et Je me l'ai fait tirer au paddle euh, la semaine dernière dans un vestiaire. Je suis dégoûté, quoi. Écuré
0: quelqu'un il devait aimer les casquettes bien usées ouais euh, parce qu'en plus il y avait, avait hologrammes les... et tout et y avait plus rien.
1: devait avoir mon odeur euh, parce que ça fait 15 piques que je la mets quoi <rire> ah, bref je t'ai dégoûté mais donc du ah, coup je vrai. peux en racheter une sur New
0: exactement tu peux t'acheter tes casquettes ah, sur New
1: et eh ben vas-y euh... c'est ce que je ferai quoi donc voilà ok et euh, je regarde juste quand même ma montre il est euh, il est, 35. est très bien toi tu dois tu dois bouger c'est dans... bon ce on a encore un peu de temps 15 ou... ouais très bien bah écoute, merveilleux. Du coup là, si, si, bah du coup on va essayer de quand même de, de faire un peu la dernière étape euh, du podcast, peut-être de parler du coup bah, de ces deux dernières années. Ce euh, qu'on, là, on était à du coup à la deuxième levée, donc ouais. post Covid, là, qui vous permet, comme tu le disais, de senioriser euh, les people, de euh, d'aller à fond, d'avoir enfin, un gros virage tech mmh. pour, on va dire, automatiser un maximum de maximum d'étapes. C'était déjà internalisé, mais vous professionnalisez de malade la partie logistique. Donc, ça, c'est à ça que sert. Euh, euh, et vous ouais. partez à l'international. Ouais, en fait, grosso modo, c'est pour ça que vous avez une enveloppe de 10 millions. C'est parce ouais. qu'il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Et euh, vous avez relevé cette année. Donc, ouais. du coup, deux ans, un, un deux an ans demi après, plus ouais. tard Deux ans, deux ans après, après ouais. Ah oui, on est en 2023. Donc, deux ans, deux ans plus tard. Et là, ça va être quoi C'était combien cette levée C'était avec qui Et c'est pourquoi, grosso modo
0: Yes. Euh. Donc, on a levé euh, 20 millions là, début 2023. Trois fonds d'investissement. Singular, qui est le fonds historique, fonds français. Qui remet, euh, qui, qui reste. Qui remet massivement. Euh, et on a deux nouveaux fonds. Un qui a l'idée le tour, qui s'appelle C4 Venture. Okay. Qui est un fonds de venture français, qui a été monté par euh, euh, un personnage assez intéressant, qui est euh, l'ancien directeur Europe, et il me semble une partie du Middle East, pour Apple. OK. Qui a fait 2000-2012. Donc, les belles années d'Apple. Donc, il connaît le consumer. Il connaît bien le consumer. Euh, donc, il a fait ça pendant 12 ans. Il a monté un fonds d'investissement derrière. Donc, eux ont investi. Et ensuite, on a un fonds qui est basé à Dubaï, qui, qui appartient en fait à un groupe, qui est le groupe Shaloub. C'est le premier groupe de retail et de distribution au Middle East. Okay. Euh, et le Middle East fonctionne un petit peu... Alors, je ne suis pas du tout un expert, mais un petit peu comme en Asie, où il faut avoir un sponsor local. Et donc, en fait, eux sont le sponsor local pour... Énormément de marques européennes. Okay. Euh, parce qu'il y a pas mal de Français, en fait, dans le groupe. Il me semble que les fondateurs sont euh, en partie français. Euh, et donc, ils ont, tu vois, le, je crois, la majorité des marques LVMH, elles sont distribuées au Midalist par ça, Chaloub. Ouais. Et au sein du groupe, ils ont tout un, un organe d'investissement, de MA, etc. Et donc, voilà, c'est ces trois fonds qu'on investit. Donc, on a à peu près 20 millions d'euros. Euh, et... La loi, est publique ou euh, vous le dites Non, pas, on n'a pas communiqué dessus. Là, vous ne le communiquez pas, ok est euh, meilleur que celui tour d'avant bien meilleur euh, pas autant qu'on aurait aimé comme toutes les boîtes qui lèvent de l'argent en ce moment et ça c'est la réalité d'une boîte, enfin c'est la réalité de la vie quoi mais c'est déjà,
1: une belle, encore une fois, une belle prouesse, parce qu'il qu n'y a, a quand même pas non plus un million de, de belles boîtes consommateurs qui ouais, lèvent ouais. en ce moment. Vrai il, y a eu, il y avait eu Asphalt récemment, Là, il y a Cabaya qui a fait une très belle opération, il y a vous. Euh, je cherche s'il y en a d'autres, mais voilà, non, il de Boîte pas non consumer
0: autour euh, de quelques dizaines de millions d'euros, il n'y en a pas eu beaucoup ouais, euh, ouais, en 2020. À part,
1: je dis consumer depuis tout à c'est B2C, c'est-à-dire quand ouais, on exactement. vend des produits ou des services aux particuliers. Quoi. Euh,
0: donc voilà, c'est trois fonds qui sont rentrés, et je te dirais, euh, trois gros sujets... Euh, le premier qui est le plus important et sur lequel on va vraiment se concentrer c'est l'élargissement de l'offre c'est ce dont je te parlais juste avant ouais. euh, on veut vraiment passer du site de sneakers limité à euh, la plateforme sur laquelle tu te fais plaisir sur des sneakers du streetwear des accessoires qui sont certes limités mais à la mode demandé, recherché là on commence à les travailler en direct avec les marques et on veut vraiment faire grandir le catalogue ça c'est le premier très très gros chantier euh, le deuxième c'est l'international qu'on doit arbitrer avec des notions de rentabilité parce que tu vois, grandir à l'intérieur coûte de l'argent, euh, mais donc l'idée c'est de faire, on a déjà fait grandir, mais c'est de grandir cette part du chiffre d'affaires à l'international, pour être vraiment pas seulement le leader français, mais véritablement le leader européen, et ce qu'on a continué de faire massivement en fait depuis début 2023, c'est de continuer d'investir massivement dans les people et dans la tech, euh, parce que la réalité c'est ce, ce qui nous permet en fait, tout en grandissant, de proposer une expérience qui est extrêmement qualitative pour les clients, les vendeurs, qui sont aujourd'hui des centaines de milliers de personnes chaque année avec lesquelles on bosse quoi ouais. euh, donc il faut investir là dedans pour constamment s'améliorer se différencier euh, être un acteur un peu singulier qui sort du lot sur ce marché et donc c'est ce qu'on fait là depuis le début de l'année 2023
1: au niveau des équipes c'est full Paris vous avez plus de vous avez plusieurs bureaux
0: euh, non c'est qu'à Paris mais aujourd'hui on commence à être je ne sais pas du tout dire éclaté mais quand je fais le tu vois quand je regarde où est-ce qu'il y a des gens qui bossent pour We The New as le bureau qui est tu vois dans le centre de Paris T'as euh, le gros entrepôt qui est en région parisienne. Dans le Marais, on a un point de dépôt pour tous les vendeurs. Donc toi, tu es un vendeur, tu nous vends ta paire de Air Force One Supreme.
1: Ouais, je pense que vu, vu son état, vu état vous n'allez pas, pas en vouloir. là. Hein.
0: Donc, une belle paire de New Balance qui est limitée. Plutôt que de nous l'envoyer par la poste, tu peux venir nous la déposer directement euh, okay. dans le point de dépôt du Marais. C'est comme un click and collect, mais pour les vendeurs. Euh, et ensuite, on a les trois corners. Donc, tu vois, on a quand même cinq euh, petits emplacements ouais. with the new. Euh, donc voilà, mais pas de bureau à l'étranger pour l'instant il y a quand même la volonté d'essayer de garder la culture assez uniforme. Le marché US, c'est une volonté, c'est un fantasme, c'est une vision, ou c'est pas pour tout de suite. quoi. C'est pas pour tout de suite parce que déjà, tu as les très gros acteurs. Les StockX et les Goats, c'est quelques milliards de chiffres d'affaires, et c'est plusieurs centaines de millions d'euros levés. Okay. Donc c'est très bien de faire 100 millions et d'avoir levé 30 millions d'euros depuis. Mais du coup 2018. vous n'avez pas les
1: moyens de vous battre euh, contre Mais, quoi Ou du
0: moins c'est risqué quoi.
1: L'acquisition vous coûterait beaucoup. Exactement. Trop cher,
0: et là. en plus de ça, ils sont très 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 sneakers aux US. Ils sont très culture urbaine de manière générale quoi. Ils sont beaucoup plus basket que nous par ouais. exemple. Euh, et donc en plus des gros sites, t'as un espèce de petit maillage territorial avec dans chaque ville les quelques magasins de sneakers qui sont là pour les mecs du coin quoi. Ouais. Donc t'as envie de te pointer, tu peux sortir n'importe quelle ville aux US. Je peux te dire qu'il y a, selon la taille, entre 2 et 10 magasins. Et en plus de ça, t'as les gros acteurs qui sont déjà présents là-bas. Euh, là, donc c'est plutôt l'Europe, first, parce qu'il y a beaucoup à faire en Europe. Ouais. Euh, on regarde le Middle East, qu'on devrait lancer probablement l'année prochaine. Euh, parce qu'on a un fonds qui est bah, basé là-bas, donc ça facilite un peu la connexion pour aller se... Le
1: Middle East, hein, tout le Moyen-Orient.
0: Exactement. Euh, on a regardé tout ce qui est Afrique du Nord, parce qu'il y a des pays où ça marche très très bien. Le Maroc, par exemple. C'est compliqué avec la douane, etc. Donc, je ne sais pas si on va y aller, mais gros focus sur l'Europe et un peu le Moyen-Orient aussi. Euh, C'est les marchés sur lesquels on pense que tu as une boîte qui peut faire des centaines de millions, voire un milliard de volume d'affaires. Donc on se concentre là-dessus. Peut-être qu'un jour, il y aura l'Asie ou les US, mais euh, pas prioritaire.
1: C'est quoi là le, le prochain milestone Tu parlais tout à l'heure de la petite feuille, euh, petit post-it qui était, euh, était scotché par, par David sur, 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 dans, <rire> dans, dans vos premiers ouais. bureaux ou dans, même dans son salon. Là, il y, y a marqué quoi sur ce post-it là
0: Écoute, sur ce post-it, je pense que on est passé d'un objectif de gros chiffre d'affaires à objectif de rentabilité. OK. Donc, ça, je pense que c'est un des gros, gros enjeux pour nous. Euh... On est
1: là, vous êtes sur un trend à assez rentabilité à quel bah, horizon on espère
0: d'être rentable l'année prochaine.
1: OK. Donc, c'est quand même faut... à court terme.
0: Ouais, voilà. Mais il faut le faire, quoi. Ouais, facile sûr. de se l'écrire, mais il faut le faire. Mais donc, ça, c'est l'objectif, tu vois, un peu, un des gros, gros objectifs. Euh, le deuxième, je pense, c'est. Comme la boîte Grodie, on arrive sur des sujets qui sont un peu plus tu vois, spécifiques, hein, mais c'est avoir vraiment une bonne offre produit. Euh, on n'en a pas du tout parlé, mais les sneakers limités avaient une hype pas possible de 2018 à 2021-2022. À partir de 2022, il y a eu un petit essoufflement. Les marques se sont fait faire même plus de quantité sur les silhouettes dont je te parlais, qui sont à la croisée des chemins entre eux. ils sont limités, mais si je cherche bien, j'arrive à les trouver en magasin. Donc nous, on a un sujet de faire élargir l'offre D'élargir l'offre-produit, pardon, pour vraiment être cohérent par rapport au marché. Et sur cette offre-produit, d'avoir une super compétitivité-prix. Okay. Ça, tu vois, ça c'est le deuxième gros milestone. C'est bon offre-produit, bon prix. C'est con, mais c'est la base, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, et le troisième, c'est un peu dans la dynamique. Euh, y en a, je t'en dirais dans quatre. Enfin, ça fait beaucoup quatre, mais on va quand même dans des quatre. Euh, le troisième, c'est. On veut toujours ga gagner en efficacité. Tu vois, ça, c'est super important. C'est comment on construit l'organisation la plus scalable possible, quoi. Parce que si demain ça repart un peu vite et qu'on doit passer de 100 à 200 millions, c'est pas du tout pareil de passer de 100 à 200 millions que de passer de 10 à 20 millions ou de 1 à 2 millions. il y, y a une année, tu traitais, tu vois, tu fais 100 millions, tu traitais 300 000 produits à peu près. L'année suivante, faut en traiter 600 000, quoi.
1: Ouais, c'est ouais. pas la même guerre.
0: Comment tu achètes deux fois plus, comment tu traites logistiquement deux fois plus, comment tes services, tu vois, techniques, ils gèrent deux fois plus de flux partout. Euh, il faut penser l'organisation pour que si demain ça repart de manière aussi forte que ça a été le cas même si là on est plutôt en train de rationaliser ouais. faut que ça marche.
1: là vous êtes flat en croissance mais du coup vous êtes focus rentable. là. Ouais, on
0: est tu vois dans une plus, plus ou moins dans la même fourchette en termes de croissance et c'est vraiment focus rentable. et en plus de ça faut qu'on apprenne à, on, a, on a grandi très très vite. Faut qu'on apprenne à être efficace à 120, tu vois. Avant c'était euh, ça grandissait ça grandissait ça grandissait, là c'est plutôt une année OK. On pose un petit peu tu vois les euh, millions d'euros qu'on dépense en marketing on se concentre sur notre offre, sur nos prix, pour être vraiment pertinent sur le marché. Et en interne, on devient meilleur. Donc on continue aussi de senioriser un peu les équipes, tu vois. CFO qui vient d'arriver, gros poste sur la partie sourcing, achat des produits, senioriser aussi un petit peu la partie RH. Donc on a fait la moitié série A, on fait l'autre moitié série B. Okay. Et le dernier truc, euh, parce qu'encore c'est la base, mais c'est hyper important, c'est comment on arrive à faire évoluer l'expérience que les gens ont avec We New dans cet écosystème, tu vois. On fait de la Bren depuis 5 ans. C'est bien d'avoir une petite table à la tête de se dire peut-être qu'on fait un peu la même chose depuis 5 ans, comment on peut faire un peu mieux, comment on peut faire un peu différent, comment on est sûr que les gens ils se lassent pas. Parce que quand tu leur as parlé de basket pendant 5 ans, il y a un moment, ils vont te dire parle-moi d'autre chose. Quoi, tu vois. Et donc, donc, du coup, on... c'est quoi
1: vos pistes là pour 2024 Donc, on a lancé, ah, ça fait 2 voilà. ans
0: qu'on a notre propre média qui s'appelle le Blueprint sur lequel on parle de. Ça s'appelle le... comment, pardon Le Blueprint. Le Blueprint, ok. Où on parle de sujets qui tu vois, sont dans l'univers de manière générale. Et donc, par exemple, là, on réfléchit à comment on peut. Ça, beaucoup... ça vit beaucoup sur le site, en tant que pur média. On dit comme... Et ça vit aussi, évidemment, sur nos réseaux que sociaux. vous mais... distribuez comment ce, ce, ce média C'est quoi C'est une chaîne YouTube C'est une newsletter Sur le site, et... essentiellement. Sur le site, tu as plein d'articles, avec le, le blueprint. blog, quoi. Exactement. Et ensuite, tu l'as sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram. Et pas de chaîne YouTube, par exemple Non. Alors, on a une petite chaîne YouTube où on fait quelques contenus, mais en tout cas, peu, peu sur le blueprint.
1: Et, et, et ça, c'est pour, pour quelle raison c'est ça qu'aujourd'hui, la vidéo est en train de prendre une telle, ouais, une, euh, une telle place, euh, place dans la communication que... dirais
0: un peu de bande passante. Ouais. C'est plutôt bande passante. C'est où est-ce qu'on a les ressources et comment on peut faire faut Le déléguer ça Ouais, c'est vrai qu'il faut le déléguer. Oh, bon, on en reparlera. <rire> <rire> euh... Et tu as aussi l'expérience client. Tu vois, c'est de te dire, historiquement on a une très bonne expérience client, mais on aimerait idéalement toujours que ce soit un cran au-dessus de ce qui se fait sur le marché. Et c'est fondamental parce que c'est ce qui fait que les gens reviennent chez toi quand tu as des clients. Si on parle de rentabilité, de grossir ta boîte, le répit de clients, c'est super important.
1: Ouais.
0: L'offre, c'est ce qui fait que les gens viennent chez toi et qu'ils reviennent chez toi parce que as, ils ont les produits qu'ils trouvent pas forcément ailleurs. Ou plutôt que pas les trouver chez toi, qu'ils trouvent ailleurs et qu'ils les trouvent chez toi. Mmh. Euh, et donc, tu vois, c'est un peu tout ça qu'on essaye de faire. Euh, donc voilà, il y a quatre gros trucs sur la feuille, si je dois faire simple. Tu vois, la rentabilité, l'offre-produit, continuer d'être bien processé et, et l'expérience au sens large avec We the New. Ça c'est vraiment les quatre gros trucs qu'on va bosser euh, okay. sur Nike, On hein. Visualise
1: bien du coup ces quatre feuilles euh, scotchées un peu à l'arrache ah euh, ouais, sur on les scotchées, Elles sont sur qui... un notion probablement, mais et ils il sont il pas scotché. Okay.
0: Ben, il faudra les scotcher. On pourrait mettre, tu vois, boîte rentable avec un supérieur à zéro, ce serait très bien. Ouais. Ouais, du coup, euh...
1: j'avais une, une dernière question. parce que ça, quand euh, je vous avais euh, bah, cherché sur LinkedIn, même si du coup, je vous avais, on était déjà connecté. Je suis euh, l'aventure depuis un, un ah petit ouais. moment. Euh, je crois que sur sur vos, avec ton associé David, il y a marqué cosillo Ouais. Ça c'est vrai que c'est C est, c est, ça arrive, mais c'est quand même pas non plus. Euh, enfin, c'est un peu anodin. Enfin, c'est pas si anodin que ça, pardon. Euh, c'est quoi, en fait, c'est quoi Vous vous relayez en tant que CEO Comment ça se passe hein
0: Enfin, un jour chacun, comme ça, c'est pas trop sport. J'adorerais. <rire> non, non, plus sérieusement. Euh, ce qui est marrant avec David, c'est que. Euh, on a globalement le même parcours. Euh, scolaire. Prépa, école de commerce, même si lui était bien meilleur que moi en cours. Ouais, c'est euh... ça
1: que c'est quand même mieux que Odensia.
0: que c'est mieux que Dancia, mais c'est largement mieux que Dancia, quoi Bien mieux, bien à... mieux. <rire> j'ai 10 partout et j'avais 19 en maths. C'est pour ça que je fais les sujets business aujourd'hui. Euh... Mais malgré le fait qu'on ait des parcours scolaires extrêmement similaires, on a, on a deux chances. La première, c'est d'être très aligné sur je dirais, les grandes valeurs de la vie et qui en fait sont quasiment les mêmes dans une entreprise. Sur les trucs vraiment importants, on est d'accord 9,5 fois sur 10. Okay. Plein de trucs au quotidien qui sont des petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Sur des trucs qui ont vraiment de l'importance, tu vois, sur des valeurs, sur Il des cultures aligné. de boîte, etc., on est aligné. Et la deuxième chance qu'on a, c'est que malgré des parcours très similaires, on aime faire des choses très différentes. Tu vois, Dave, tu lui dis, euh, fais un peu de finance et euh, va convaincre les marques de bosser avec nous. Il dit, franchement, si je peux faire autre chose, je suis très heureux. Et moi, tu me dis ça, je te dis, je suis super heureux de faire ça. Toi, tu kiffes? Euh, exactement. Le contrôle de gestion, euh, ouais, ouais j'ai envie ça, de passer ma vie sur Excel, mais la partie business finance, c'est un truc que j'adore, donc ouais. c'est ce dont je m'occupe, et la partie RH humaine, c'est quelque chose que j'adore et dont je m'occupe. Et lui, Dav, s'occupe beaucoup plus de la partie brand, tu vois. Si on doit la brand qu'on a aujourd'hui, c'est évidemment à Louise, mais c'est aussi beaucoup à David qui a voulu qu'on mette un focus fort dessus depuis le début. Euh, et il a aussi une affinité un peu plus produit au sens tech, qui bosse aussi très étroitement avec notre CTO. Et donc c'est un peu comme ça en fait qu'on a chacun, c'est pas nos chasses gardées parce que chacun est libre de venir voir l'autre et dire écoute ça moi je le ferai pas trop comme ça, voilà ce que je pense, mais tu décides, c'est toi qui as une charge. Et ça nous permet je pense de faire un peu moins d'erreurs parce qu'on se sent à l'aise sur le fait de se challenger l'un et l'autre et ça nous permet aussi de nous dire on a chacun un peu tu vois nos sujets de prédilection et on avance dessus, on sait que l'autre doit être informé, mais on sait que chacun a le dernier mot sur les sujets qu'il gère. Et donc c'est comme ça qu'on s'équilibre aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Euh, vous, je vous avez bien. Vos,
1: vous avez une routine ensemble et après la deuxième question dans la question c'est
0: en termes de management du coup vous managez des personnes différentes en, en direct. Je te dirais qu'on a une ou deux personnes où c'est vraiment chacun chacun ses personnes quoi, tu vois. Une ou deux personnes où c'est vraiment que David ou que moi. Mais aujourd'hui, tu vois, on a un comex avec 7 8 personnes. Sur les 7 8, on est ensemble toujours dans les weekly qu'on a avec ces personnes-là. Ouais et on sait que parfois c'est un peu plus l'un que l'autre qui parle quoi tu vois quand est... vous
1: allez faire le one to one je vous dis une bêtise avec le, avec le CFO ouais. c'est que l'un d'entre vous ça va être le ouais,
0: CFO par exemple c'est un des rares où il vient pour un meeting
1: parce qu vrai, que vrai, on toi. fait que
0: de la finance c'est moi mais par exemple quand on va voir le CTO bon bah quand on discute sur des sujets
1: euh, là je te parle de la routine abdo, ouais, exactement tu vois, one -one, tu vois
0: le CTO quand on va le voir et que ça se met à parler produits bon bah les, les deux qui sont un peu experts c ils s'appellent tous les deux David donc Dave s'appelle Dave comme ça et David euh, qui parle et quand ils font un avis un peu business sur qu'est-ce qu'on priorise, bon bah je lève la main, je dis voilà, je pense que c'est ça. C'est ça que toi tu participes toutes les semaines à ça. Ouais, exactement. Et okay. lui euh, et moi, on a un weekly toutes les semaines d'une heure. Ensemble, oui. Et toutes les deux, et une semaine sur deux, ça dure deux heures. Ok. Euh, c'est est
1: quoi est-ce que, euh, que. ça, c'est. Et toujours, on bosse l'un en si, face de l'autre. toujours hyper intéressant. Je suppose que vous avez un, un, un ordre du jour. Qui, ouais, est, qui est souvent quand même. Vous, vous suivez une sorte de, de playbook ou une sorte. Vous avez euh, vos étapes pendant ce weekly ou alors c'est juste vous papotez business pendant une heure
0: En général, il y a un peu d'informel au début. Ouais. Parce qu'en fait, la semaine, on court toujours un petit peu tout le temps et parfois on attend de C'est votre moment à vous, death. pouvez vous parler quoi. Ouais, c'est le moment où on se parle un peu, on prend la température, ça va, tout se passe bien. T'as kiffé ton week-end aussi, tu vois ouais. <rire> C'est juste ça quoi. Ah, mais euh, carrément. Hein. Je commence tous mes one-to-one -to -one euh... avec
1: euh, tout le monde. Euh, déjà, comment tu vas Est-ce que, est que, ouais. que tout va bien quoi
0: Oui, bien sûr. Euh... Donc voilà. Et ensuite le long de la semaine qui précède, on a noté au fur et à mesure les sujets dont on veut parler. C'est ça. cest ça euh... que les
1: feedbacks, vous les faites pendant ce moment privilégié et pas euh, SMS, WhatsApp, Slack, euh, à chaud, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais non, non. non. C'est plutôt un moment où, en fait, c'est des sujets qu'on ne peut pas traiter en deux secondes sur Slack. On veut discuter, on veut un avis. Ouais. Ça peut être des sujets plus touchy, ça peut être des sujets qui sont plutôt, attends, faut que je te fasse un update. J'avais la flemme de t'écrire trois paragraphes sur Slack, donc on prend deux ça, minutes Ça, c'est
1: un, un super bon conseil à, à dire aux gens quand vous avez quelque chose à dire à votre associé ou à, à l'un de vos collaborateurs. Bah, en vrai, si ça peut attendre trois quatre jours, euh, pendant, enfin les gens peuvent dire weekly, one to one, point. Enfin, ça dépend euh, la sémantique que vous utilisez. Notez-le. Alors moi, par exemple, c'est dans Notion euh, ouais. avec euh, X, avec Y, avec Z. Hop, je note le point. Tiens, euh, ça, je, je voudrais te faire ce feedback-là sur euh, tel sujet. Et voilà, bah, pendant cette demi-heure ou cette heure que vous passez ensemble, vous venez sur votre Notion et tiens, je me suis noté tout ça pendant la semaine. Toi, qu'est-ce que tu t'es noté également Et là, tu, euh, tu, euh, tu déroules les feedbacks. Quoi.
0: Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'on fait avec Dave, mais c'est ce qu'on fait aussi avec tu vois, euh, tous les 6 level ou head-off qu'on a en direct avec lesquels on fait des weekly. quoi. a bah, okay. ces petites pages notion où chacun met ses sujets et ça nous permet de... Parfois, euh, que ça, prend... ça dure en général une heure, mais parfois ça dure une demi-heure, ça peut durer ouais. un peu plus longtemps. Euh, mais c'est comme ça qu'on s'organise et honnêtement, ça marche plutôt bien. Ouais.
1: Vous faites partie de, de, de clubs ou de communautés avec, euh, avec, euh, avec Dav, du coup euh, euh... Je sais pas, de, vous avez genre, je sais pas, des, des clubs ou des communautés d'NVB de, ou de, 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 de CEO à Paris enfin, je sais pas. Vous, vous participez à des trucs comme ça
0: Pas énormément, parce que historiquement, on a plutôt une approche de quand on a commencé. Moi, j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs, donc oui, j'ai mon petit groupe WhatsApp avec tu vois, une quinzaine de copains où on a des boîtes, euh, mais ce n'est pas très formel qu'on voit pour un petit-déj une fois de temps en temps, euh, quand eux ont monté les startups et ont fait les incubateurs et les accélérateurs et tel truc et tel machin, nous on était, euh, faut qu'on achète un produit, qu'on le vende et qu'on gagne de l'argent. C'était un peu ça. Les six, on était un peu obnubilés par ça, avec un super service, l'expérience, etc. Donc on n'a jamais été très, euh, pas du tout pas. On euh, adore l'écosystème, mais on n'a jamais été ok. Il faut qu'on soit dans le club, et dans ce truc, et dans ce machin. Euh, donc, tu vois, moi j'ai un gros WhatsApp avec une quinzaine de copains. J'avais un groupe avec quelques BA parce que c'est cool de regarder des dossiers. Un groupe
1: avec d'autres DNVB par exemple. Non, pas ça. mais je
0: te dirais que j'ai deux trois groupes. j'ai un groupe avec deux trois e-commerçants. Tu vois, pour dire ok, ce mois-ci il est bien, il est pas bien, il n'est pas super actif. Je me suis mis dans un truc un peu drôle qui s'appelle les sabliers, mais qui est très bien. C'est quoi ça C'est un club euh, où il y a un peu d'entrepreneurs, beaucoup de gens avec des très gros postes dans des grosses boîtes. Tu vois, tu as je sais pas, avec des gros postes, les mecs qui sont directeur général de chez Cdiscount, bah, ils sont dans ce truc-là. Et les entrepreneurs, il y, en a, il y a peu de start-up. Il y a un peu de PME, mais il y a un peu de start-up aussi. Mais c'est bien, parce qu'il y a des gens vraiment capés, c'est super cool. Le mec, il, Vous faites quoi euh, Faites du dîner Ouais, des... c'est un dîner. Je, moi, je vais voyais trois fois par an. Est-ce que c'est un dîner par, par mois Tous les deux mois, je crois. Okay. Avec un intervenant. Donc, ça, c'est bien, mais on n'est pas dans French Tech ou autre, même si je pense que ça pourrait être bien. Ouais. Euh, mais on n'a jamais fait un concours de start-up pour gagner ouais. 5000 balles. J'avoue que moi, j'en ai jamais fait de ma vie non plus. Ouais. Donc voilà, c'est probablement très très bien, mais c'est vrai qu'on a toujours été un peu plus focus sur la boîte. Euh, donc voilà, mais j'ai pas le groupe à te recommander. Non. Euh, non, je, tu vois,
1: je me, me posais la question, tu vois, si entre par exemple des trucs, entre DNVB, alors moi, non, moi, je suis pas dans des groupes, j'en ai créé un hein, qui okay. s'appelle le Poney Club, okay. tu vois, qui est que à Bordeaux. Ouais. Et c'est un groupe où on est à bientôt 300 entrepreneurs dedans. J'organise un dîner euh, tous les mois. Il y a un groupe WhatsApp. C'est pas tant le bordel que ça, mais au moins les gens dès qu'ils ont besoin de quelque chose, tu lances la canne à pêche tu as tout de suite quatre cinq personnes qui viennent t'aider. Les gens font du business entre eux, les gens font peut-être d'autres choses entre eux. On fait, on joue pas de l'ensemble, on fait des golfs on fait des, enfin, tu vois, c'est, enfin, j'essaie de fédérer en fait, on va dire une communauté, un club pour que les gens euh, euh, bah, puissent en fait s'entourer quoi, grosso modo. Et ouais, en fait, c'est très entertainment quoi, le truc. Mais en fait. Comme c'est entertainment et que c'est cool et que c'est informel, et bah du coup, ça devient très business et il y a beaucoup d'opportunités qui se créent dans, ouais, un, dans ce cool, club. C'est bien. c'est pour ça que je demande euh, en général ce que, ce que les gens font, euh, notamment sur Paris.
0: Ouais. Non, il y a deux trois trucs, mais c'est vrai que nous, on a un business consumer, ouais. donc j'ai pas... moins le truc business B2B. Quoi. Ouais. Euh, et quand je vais au... s'appelle Les Sabliers, là, le club où avec... je vais de temps en temps, j'y vais plutôt en me disant tiens, je vais rencontrer des gens qui sont passés par des étapes qui nous attendent, et donc, c'est intéressant d'avoir un peu leur avis, de pouvoir leur envoyer un WhatsApp de temps en temps. Je, ouais. je le vois plus avec une démarche entrepreneuriale que euh, je vais leur rendre des paires de baskets. Ouais, ouais, bah, <rire> clairement. Moi, ce que je leur dis, de toute façon, Mais, je peux qui... arriver en me disant, ah, tu sais quoi Mais c'est marrant parce qu'en fait, ce qui est drôle là-bas, c'est le public a plutôt la quarantaine, quoi. Euh, les gens, ils nous connaissent, leur... c'est leurs gosses qui nous connaissent, en fait. Okay. Je dis, ouais, je fais, oui, oui. ils me disent, ouais, vous me coûtez de l'oseille <rire> <rire> chez les gosses qui viennent acheter qui aimerait qu'on une paire de baskets, donc, euh, donc non, c'est cool aussi.
1: Ok, écoute, qu'est-ce qu'on peut, te... qu qu peut vous souhaiter là sur les... En fait, là, non, c'est plutôt une question et ce sera la dernière, c'est quoi toi ta vision, alors peut-être votre vision avec daf si vous avez la même, pour Weez New, est-ce que c'est une boîte que tu veux garder toute ta vie ou est-ce que tu as encore une vision à 5 ans ou peut-être à 10 ans, c'est quoi un peu la volonté, c'est quoi un peu la, la, la vision là-dessus
0: euh, bon déjà à partir du moment où tu fais rentrer des investisseurs tu leur dois une sortie à plus ou moins moyen terme mmh. c'est la réalité d'un marché euh, ensuite le plus important c'est que on est passionné en fait par l'univers dans lequel on évolue euh, et ça ça nous plaît énormément avec David donc il n'y a aucune volonté à court terme de dire tiens il nous faut une porte de sortie euh, la deuxième c'est que tant qu'on se voit bien construire les étapes d'après et qu'on prend du plaisir à le faire qui est très important quand même et ben, il n'y a pas non plus de raison de vouloir chercher une porte de sortie donc tu vois, intuitivement, il y a encore 5 ans devant nous. Quoi. La boîte, elle a 5 ans. Il y a encore 5 ans. C'est
1: vrai que 5 ans, euh... c'est court. Hein, de... Tu peux avoir des aventures qui durent 10 ans, c'est OK. Ouais, quoi.
0: exactement. Donc, Donc tu vois, on voit les prochaines pique, années, quoi. évidemment, euh, sans aucun problème. Et surtout, on voit plein de manières de développer Widonia encore en France, en Europe, sur la typologie de produits, sur la manière d'améliorer la boîte en interne. Enfin, bref, <coughs> on a encore 1000 choses à faire. Euh, le jour où on aura fait tout ça et que ça fera une dizaine d'années, et qu'on verra un petit peu moins les étapes d'après, ou juste que, bah, on sera passé à un peu autre chose que de la sneakers, même si je pense pas que moi, ça passera. Tu vois, c'est mmh. très perso. Passion pour les sneakers et david non plus peut-être qu'on regardera autre chose euh, et il y a une partie de moi qui me dit, à avoir euh, deux ou trois euh, aventures entrepreneuriales dans une vie ça peut être chouette aussi euh, donc voilà peut-être qu'il n'y en aura qu'une j'en sais rien mais euh, mais voilà faire ça en tout cas à minima cinq ans il n'y a aucun problème quoi c'est ouais. plutôt beaucoup de plaisir ce que tu apprends en fait en cinq ans de boîte c'est incroyable J'ose imaginer que ça va être autant dans les années qui viennent. Les gens que tu rencontres, les choses que tu avais à faire, ce podcast, enfin bref, il y a un milliard de choses qui sont vraiment chouettes. Euh, et t'apprends très très vite, tu bosses sur les transverses, dans un univers que t'adores. Bon, j'ai pas de raison de vouloir le quitter pour soit me mettre à mon compte, soit prendre un job, soit recommencer depuis zéro, ou chercher une boîte à reprendre. Quoi.
1: On est clair, on est clair là-dessus. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai passé un super moment. C'était euh, vraiment ouais, cool, euh, très bonne discussion, parler entrepreneuriat, parler basket, parler euh, NBA, parler Michael Jordan, parler... Euh, de tous ces sujets euh, qui, qui nous passionnent depuis qu'on est en primaire. Euh, j'ai envie de te dire, moi, au-dessus de mon lit, il y avait Sartre, il y avait Zidane, mais il y avait également Michael Jordan avec ses baskets. Ça a toujours été ouais. la, première, la première paire de pompes de marque, c'était des Nike. Donc ça, j'ai toujours été très proche de tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit toi ou David ouais, euh, qui viennent. En plus, franchement, si on est hyper honnête, je crois que je vous ai envoyé le même message à tous les deux. C'est toi qui m'a répondu en premier, j'ai fait bah vas-y, let's go Michael. Et très content en tout cas de t'avoir rencontré aujourd'hui, d'avoir euh, écouté euh, l'histoire bah quand même qui est assez incroyable et qui est ce que voilà encore une fois une, une marque B2C euh, en ligne sur un marché qui est pas non plus euh, si facile que ça, ouais, qui est mais pas si, euh, si anodin et qui a quand même une logistique particulière, atteindre les 100 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires en, en en 5 ans, ouais. bravo. Donc du coup, euh, on espère que le meilleur est à venir. En tout cas, on continuera de suivre ça et euh, bah écoute, merci beaucoup Mickaël. Avec plaisir. Et puis euh, à tous, je vous dis ciao.